0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier beim Wanderfull Podcast. Schön, dass du hier bist. Lass uns erstmal für einen Moment gemeinsam ankommen und einchecken mit uns selbst, bevor wir in die heutige Folge starten. Wo immer du gerade bist, wenn du kannst, dann schließ für einen Moment die Augen. Wenn du gerade im Auto sitzt, dann kannst du dennoch dein Bewusstsein auf deinen Körper richten und gleichzeitig aufmerksam bleiben. Und nimm hier ein paar tiefe Atemzüge ein und aus. Geh mal durch den geöffneten Mund. Mit jeder Ausatmung lass ein kleines bisschen Anspannung hier gehen. Vielleicht rund um die Schultern. Entspann den Bauch, die Gesichtszüge weich. Und erlaubt dir diesen Moment, um mit dir selbst im Hier und Jetzt anzukommen. Vielleicht magst du eine Hand auf dein Herz legen. Wenn du gerade unterwegs bist und nicht die Möglichkeit hast, die Augen zu schließen oder die Hand aufs Herz zu legen, dann richte dennoch dein Bewusstsein auf deinen Herzraum. In dem Wavi, fühlst du dich gerade. Was für Gefühle sind präsent in diesem Moment? Auf der physischen Ebene, der körperlichen Ebene fühlt sich Dein Körper heute an, vielleicht müde, energiegeladen, frisch. Wahrnehm, was ist hier präsent? Nimm auch wahr, was ist auf der Herzebene präsent, was Liegt dir auf dem Herzen? Welche Gefühle sind hier präsent im Herzraum? Und manchmal ist es gar nicht so klar. Ein Gefühl, manchmal ist es ein Cocktail aus Gefühlen. Wenn dein Gefühl jetzt gerade eine Farbe haben könnte, welche Farbe wäre das? Und ganz intuitiv die Farbe wählen, die für dich auftaucht. Ohne das zu bewerten, was jetzt ist, tief ein- und ausatmen und dich noch ein kleines bisschen mehr ankommen lassen, so als ob du dich in dich selbst zurücklehnen könntest. Dass es nichts gibt, was du jetzt tun musst, nirgendwo, wo du hin musst, du darfst ganz im Hier und Jetzt sein. Ganz verbunden mit deiner Atmung, mit deinen Gefühlen, Gedanken, Körperwahrnehmungen. Und atme nochmal tief ein und aus. Und dann öffne langsam deine Augen und komm wieder in den Raum zurück. Welcome back. Und schön, dass Du hier bist. Ja, ich bin total aufgeregt, muss ich sagen. Ich fühle mich kribbelig und dennoch total ruhig und erfüllt. All das gleichzeitig. Häufig ist es ja ein Cocktail an Gefühlen, die wir empfinden können. Und ich empfinde so viel Aufregung und trotzdem auch eine Müdigkeit wegen all der Erfahrungen der letzten Wochen und ja, ich glaube, einigen von euch geht es ganz bestimmt auch so, dass die Corona-Zeit doch irgendwie auch zehrend war. Ja, das war irgendwie auch anstrengend, diese besondere Zeit, diese Pandemie, die wir alle zum ersten Mal erlebt haben, schon auch irgendwie ein bisschen ermüdend war. Das ist jedenfalls das, was ich im Freundeskreis sehr viel höre, dass viele jetzt irgendwie sagen, so, ich bin irgendwie fertig, ich muss raus, ich muss in Urlaub. Vielleicht sind einige von euch ja auch schon unterwegs. Es ist ja gar nicht so einfach, jetzt in den Urlaub zu fahren oder auch, Viele Grenzen sind ja noch nicht auf, aber vielleicht sind ja einige von euch auch schon woanders und hören diesen Podcast von woanders her. Ja, ich bin auch so ein bisschen bisschen müde, erschöpft, ähm, weil die Corona-Zeit für mich tatsächlich sehr, sehr, Arbeitsintensiv war. Ich sehe hier draußen ganz viele fleißige Bienchen gerade vor meinem Fenster, die in unserem Klee herumschwirren und den Nektar von den Kleeblumen abzapfen. Und ja, ich fühle mich ehrlich gesagt ein bisschen so wie ein fleißiges Bienchen, das muss ich schon sagen. In den letzten Wochen. Für mich war die Corona-Zeit viel arbeitsreicher, als ich gedacht hätte. Hat sich viel arbeitsreicher herausgestellt. Ich habe ja, vielleicht hast du es auf Social Media gesehen, mein Yoga-Teacher-Training weiterhin online abgehalten, das war auch eine sehr aufregende Zeit, denn ich musste innerhalb von fünf Tagen sofort mein komplettes Training auf online umstellen, das heißt auch mit allen Gastlehrern, die dazugehören und mit allen technischen Vorkehrungen. Ja, also all das hat natürlich hat einen unglaublich großen Aufwand, der ja, einfach rein technisch gesehen und ich musste viel investieren auch, um das alles irgendwie technisch gut umsetzen zu können mit professionellem Ton und mit ähm, professionellen ähm, Kameras und ja, das war auf jeden Fall eine sehr aufregende Zeit. Für mich war auf jeden Fall klar, als das passiert ist, dass ich auf keinen Fall das Training abbrechen möchte und wollte unbedingt, dieses Training weiterhin auch online stattfinden lassen können und ich bin sehr, sehr glücklich, dass mir das so erfolgreich gelungen ist und wir hatten letztes Wochenende den Abschieds-Circle, wir hatten nochmal dann zwei Wochenenden in Live-Live-Live, also in Real-Person und ich bin Unglaublich dankbar, dass das noch so möglich war, weil es war ja überhaupt nicht abzusehen. Es war sehr schwierig in den letzten Wochen, überhaupt irgendetwas zu planen und dann einen Raum zu finden, wo wir diesen Sicherheitsabstand einhalten können ja, von 1,5 Metern zwischeneinander und dass dann irgendwie alle Zeit haben und so weiter und dass wir eine Räumlichkeit finden, die bezahlbar ist, weil das war ja etwas, was ich sozusagen noch zusätzlich ähm, möglich machen musste, auch finanziell und ähm, ja, es hat zum Glück alles geklappt und ich habe jetzt 26 großartige Yogalehrer ausgebildet ähm, in diesem Jahr und ähm, ja, bin unglaublich stolz auf diese Gruppe. Die haben das so toll gemacht und äh, es war auch für mich unglaublich beglückend zu sehen, wie die Schüler gewachsen sind, auch in dieser Corona-Zeit, die ja sehr herausfordernd war für viele von uns. Und wie das Training ihnen in dieser Zeit eine besondere Stütze war und sie ganz viel von dem auch integriert haben und gewachsen sind. Und das war natürlich für mich als Lehrerin nochmal ganz toll zu sehen, weil ich sozusagen diesen Vorher-Nachher-Effekt sehr krass hatte. ja Also ich habe sie im März das letzte Mal in Live-Live-Live gesehen, dann sehr viel über Zoom, nur online und dann jetzt wieder im Juni in Live-Live-Live. Und ich hatte natürlich so ein richtig starkes Vorher-Nachher-Bild und habe gesehen, wie sie gewachsen sind. Und ich glaube, sie haben es dann selbst auch erst realisiert, wie stark sie selbst gewachsen sind, weil man selbst merkt es ja häufig, gar nicht, wenn man wächst und sich weiterentwickelt und merkt es dann nur im, ja, in der Beziehung zu anderen oder dass man wiedergespiegelt wird in anderen. Und das war ja ein unglaublich erfüllendes Wochenende, auch sehr, sehr anstrengend, ähm, sehr viele Emotionen und ähm, ja, ich habe auch so ein bisschen, was in Social Media drüber geschrieben es ist, immer so ein bisschen wie ein Heartbreak für mich, weil ich wirklich auch total mütterliche Gefühle entwickle, ich stecke mein ganzes Herzblut in meinen Trainings und bin sehr verbunden mit meinen Schülern und ähm, ja, care wirklich auch für die und dass sie eine gute Ausbildung bekommen und ähm, ich gebe da wirklich alles und dementsprechend bin ich auch et noch etwas müde, muss ich sagen. <lacht> Heute ist Donnerstag, ähm, ist jetzt vier Tage her, aber ich merke, es arbeitet noch, es darf sich viel setzen und es darf viel verarbeitet werden. Ja, das ist einer der Gründe, warum ich so ein bisschen pff, so ein bisschen geerdet und, und auch eine leichte Müdigkeit und Ruhe spüre. Und zum anderen bin ich aber auch total aufgeregt mit dem Projekt, was gleichzeitig in der Corona-Zeit entstanden ist, und zwar mein Online-Yoga-Studio. Und darüber möchte ich heute sprechen und gar nicht nur über mein Online-Studio oder beziehungsweise mein Online-Studio als ein Beispiel für Momente in unserem Leben, wo wir ein Nein vom Universum bekommen, ja, und so soll auch die heutige Folge heißen oder das ist auf jeden Fall das Thema dieser Folge ist ähm, warum wenn wir etwas nicht bekommen vom Universum ja ähm, wenn wir etwas wenn wir ein Nein bekommen warum das manchmal das Beste ist was uns passieren kann <lacht> ja wenn wir ein Nein bekommen dass es häufig eine ähm, neue Richtungsweisung in unserem Leben ist anstatt eine Ablehnung oder eine Abweisung und das äh, möchte ich anhand meines Online-Studios mit euch teilen. Ja, weil ich glaube, wir alle haben schon viele Situationen erlebt in unserem Leben, wo wir ähm, uns abgelehnt gefühlt haben. Ja, sei es, ähm, ihr hattet ein Date. Ja, ähm, ich erinnere das noch aus meiner kurzen ähm, <lacht> Tinder-Karriere, wo ich ähm, ja einige Dates hatte damals auf Bali und ähm, ja, dann manchmal fand ich einen Typ irgendwie ganz toll, wir hatten einen tollen Tag zusammen und dann meldet er sich einfach nicht mehr. so ne? Und wo ich gemerkt habe, wow, ich fühle mich so abgelehnt, ich fühle mich total, ähm, kriege ein krasses Nein hier reingedrückt und fühle mich total abgelehnt und das ist so so einer der Beispiele. Oder wir kriegen einen Job nicht, den wir unbedingt wollten. Oder ähm, irgendetwas klappt nicht, was wir uns ganz ganz doll erhofft haben. Und das ist ja erstmal immer ein Downer und erstmal fühlt sich das immer ähm, ja kann sich ziemlich heavy anfühlen und und schmerzhaft, ja, dass wir Nein bekommen, ob das in einer in einer Liebesbeziehung oder angehenden Liebesbeziehung ist oder ob das ähm, von einer Freundin ist oder ja, wann immer wir uns abgelehnt fühlen in, in, im Job oder, ähm, ja, das ist immer hart und immer schmerzhaft und ich möchte euch heute so ein paar Momente, ähm, ja, aus diesem Weg zum Online-Studio erzählen und wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ähm, dass ich jetzt ein Online-Studio aufmache, ähm, nämlich ganz konkret am 4. Juli, ihr Lieben, gibt es einen großen Lounge ähm, vom Online-Studio und ich bin ziemlich aufgeregt und freue mich und arbeite auf Hochtouren ähm, mit meinem Team auf diesen Tag hin, also der 4. Juli, bitte schon mal in den Kalender eintragen, da gibt es einen ganzen Tag, ähm, ein Online-Yoga-Tag der offenen Tür, kostenloses Online-Yoga. Ich halte einen Vortrag und ähm, ich stelle euch das Team vor. Es gibt tolle Überraschungen, der Name des Studios wird verkündet. Also es ist, ein, ja, es ist ein, wie ein richtiges Studio und das hat sich richtig entwickelt. Ja, ähm, Ich habe das so überhaupt nicht geplant. Corona hat seinen Beitrag dazu geleistet, ähm, dass es dazu gekommen ist. Und ich möchte mit euch heute diese Geschichte teilen bis zu diesem Moment, wie es dazu gekommen ist, weil wir ja häufig viele Neins, ja, so um, along our way bekommen, ja, a lot of no's, ja, und wir dann frustriert sind und sagen, warum, Und wir nehmen es häufig persönlich, sagen, warum ist das Universum so ungerecht zu mir, ja, warum bekomme ich ein Nein, warum will der Typ mich nicht, warum antwortet er nicht, warum bekomme ich den Job nicht und so weiter, ja, dass wir häufig ähm, ein Nein bekommen. Und in dem Moment verstehen wir ja häufig nicht, warum. Ja, und häufig dann erst im Nachhinein wissen wir, okay, das hatte irgendwie seinen guten Grund. Und jetzt im Nachhinein bin ich doch sehr, sehr froh, dass es nicht geklappt hat. Ja, Und ähm, es gibt so einen schönen Spruch vom, Univers äh, vom Universum, sage ich schon, ja, vom Universum auch, aber <lacht> vom Dalai Lama und der heißt, Remember that sometimes not getting what you want is a wonderful stroke of luck. Ja, also erinnere dich daran, dass manchmal nicht das zu bekommen, was du willst, kann ein wunderbarer Glücksfall sein. Oder aber auch dieser wundervolle Quote, vielleicht hast du ihn auch schon gehört, Rejection is just a redirection to something else. Ja, also Ablehnung ist nur eine, ähm, eine Richtungskorrektur zu etwas anderem. Ja, Oder auch ein Nein von Gott ist eine ähm, Richtungskorrektur zu einem anderen ja, ja. Also wo wir ein Nein bekommen, kriegen wir häufig ein Ja woanders. Oder Wir, wir kennen ja auch dieses schöne Sprichwort, wo eine Tür zugeht, öffnet sich direkt eine andere. Und darüber möchte ich heute sprechen mit euch. Momente in unserem Leben, wo wir ein Nein bekommen und ähm, wo wir dann gleichzeitig und häufig erst viel später ein Ja für etwas anderes bekommen und ja, meine persönliche Reise zu meinem Online-Studio, was ich jetzt am 4. Juli eröffnen werde. Und das läuft ja schon eine ganze Weile. Einige von euch haben auch schon fleißig mit mir praktiziert. Ich habe eine Gruppe von ganz, ganz fleißigen Yogis da bei mir auf der Online-Plattform. Und das heißt, es gibt es auch schon, aber wir machen jetzt so einen richtig konkreten professionellen Lounge. Ja? Und ja, ich nehme euch mal mit ein bisschen auf die Reise bis zu diesem Zeitpunkt. Ich habe 2013 meine allererste Yoga-Lehrerausbildung abgeschlossen. Das waren damals 320 Stunden in Berlin bei Patricia Thielemann und habe 2012 die Yoga-Lehrerausbildung begonnen. Das ist jetzt also acht Jahre her. Und weiß noch, dass ich nach diesem, das ging über ein Jahr damals, nach diesem ein Jahr Ausbildung, ähm, das war im, im, Januar 2013, eine meiner Freundinnen sofort sagte, ich mache jetzt ein Yoga-Studio auf, zack, ja, so, einen Monat später, ich habe einen Raum, ich miete den, es geht los. Und ich war so, wow, krass, ja, was für ein Mut, ähm, wie stark von ihr. Ich war wirklich, ähm, überwältigt von ihrem Tatendrang und einfach, sie ist einfach so eine krasse Macherin, ja, und macht einfach Dinge, wo andere erstmal sagen, oh Gott, ich muss erstmal noch 500 Stunden Ausbildung machen, ich muss noch dies machen, ich muss noch das machen, und sie gleich, zack, ich mache ein Yogastudio auf, ja. Und ich fand das einfach so cool wie sie wirklich direkt nach vorne gegangen ist. Und dann ähm, sie und noch eine andere Freundin, wir haben dann zu dritt gesagt, okay, wir, wir unterrichten alle hier, cool. Und ähm, ich habe damals in Berlin gelebt. Ähm, sie hat in Potsdam gelebt. Und das war dann wirklich... Ähm, ja, so ein bisschen ähm, eine Fahrerei für mich. Ne? Klar, Potsdam ist eine Stunde ungefähr über die Autobahn von Berlin oder Dreiviertelstunde, je nachdem, welcher Verkehr es ist. Aber es war dann doch sehr, sehr viel Fahrerei. Ich habe dann nach einer Zeit gemerkt, okay, es ist, ich, den Aufwand das ist einfach nicht wert. Ich fahre irgendwie, bin fünf Stunden im Auto, um dann irgendwie 90 Minuten Yoga zu unterrichten. ja ähm, Das war dann irgendwie der Grund, warum ich da gegangen bin. Aber ich fand es einfach so großartig und ähm, ihre Leidenschaft und auch diesen diesen Tatendrang, das gleich zu machen. Und ich fand das auch ganz, ganz toll, so ein Ort zu kreieren, ja ein Ort des Zusammenkommens, der Verbindung, den sie sofort ähm, kreiert hat. Und ich habe dann auch gemerkt, ähm, auch schon während meiner Yoga-Lehrerausbildung, weil für mich war es damals so: Ich bin nach Berlin gezogen. Ähm, ich habe vor in Hamburg meine meine Ausbildung zur Musical-Darstellerin gemacht und kam nach Berlin und kannte niemanden. Und Berlin kann im Winter sehr sehr grau sein und sehr äh, einladen zur Depression. <lacht> der eine oder andere wird sich vielleicht wiederfinden. Ähm, und auch ich hatte wirklich sehr depressive Phasen in Berlin, muss ich sagen. Nicht nur wegen dem grauen Winter, aber es hatte auch noch andere Gründe. Aber das ist nicht das Thema von heute. Und für mich war aber in dieser Zeit das Yoga-Studio eine absolute Oase, in die ich gegangen bin. Und ähm, also über Jahre, ja, ich bin dann, also bevor ich die Ausbildung gemacht habe, bin ich da, glaube ich, vier, fünf Jahre ähm, mehrmals die Woche hingegangen und immer diese schönen rosa Wände und der Ganesha und die Räucherstäbchen. Und es war wirklich für mich ein wie nach Hause kommen. So hat es sich angefühlt. Und als ich dann die Ausbildung gemacht habe, war ich so, ha, ich hätte so gerne auch eines Tages mein eigenes Studio, so, ein, so einen richtigen Ort der Verbindung, des Zusammenkommens. Und dann war es natürlich mit dem Studio meiner Freundin schon mal so ein erstes kleines im Studio irgendwie, was wir dann so, es war echt ein kleiner Raum, da haben irgendwie zehn Leute reingepasst, aber war schon mal so ein Gefühl, ja, so ein bisschen kleine Family. Ähm, ja, und dann ist dieser Wunsch, den habe ich weitergenommen, auch selber so etwas zu kreieren, weiter mitgenommen, weil ich einfach wusste, ja, mit diesem mit diesem Commitment, für mich war es ein Commitment zu meiner eigenen Spiritualität, die ich schon ja lange in meinem Leben gelebt habe. Aber durch die Ausbildung war es ein komplettes, hundertprozentiges Ja zu meiner Spiritualität, zum inneren Weg. Und ich wusste, dass ich da. Etwas kreieren möchte, einen Ort schaffen möchte, vielleicht eines Tages in Form eines Yoga-Studios. Dann habe ich irgendwie angefangen, weil meine Eltern leben in Hamburg. Ich komme aus Hamburg ursprünglich. Ich habe angefangen dort zu schauen, weil meine damals, also 2013 gab es da noch gar, gar keine Studios oder sehr wenig Studios und ähm, die meinten, wir brauchen unbedingt ein Studio in Hamburg, ähm, schau dich mal um und ähm, habe dann da auch tatsächlich dann schon ähm, Immobilien Scout durchforstet und geguckt und ähm, ja, aber es war irgendwie alles nicht so solig und hm, und jetzt Kredit aufnehmen und ich habe dann sogar schon angefangen, irgendwie kleine Businesspläne zu schreiben. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung gehabt von Business äh, an, an dem Zeitpunkt, muss ich sagen ähm, und war ja noch etwas blau, blauäugig, aber habe dann schon mal so ein bisschen aufgeschrieben und wie viel, ähm, wie viel muss man ein nehmen durch Yogastunden, um dann die Miete zu zahlen und so weiter. Ich habe dann da schon mal so ein bisschen in diese Richtung gedacht und gefühlt habe aber gemerkt, nee, ich fühle mich noch nicht ready, ja, ich fühle mich noch nicht ready, ein Yogastudie zu machen, ich möchte noch mal tiefer in die Wissenschaft des Yogas, in die Tradition des Yogas einsteigen, ich möchte noch mal ins Ausland gehen, ich möchte irgendwo leben, wo die Tradition des Yogas und in einer Kultur leben, in der Spiritualität Teil der Gesellschaft ist. Und dann war es ziemlich schnell für mich klar, dass ist Bali. Und ähm, ja, wusste eigentlich, bevor ich überhaupt jemals auf Bali war, dass ich dort leben möchte. Und bin da hingekommen, habe mich schwer verliebt in Bali. Und ähm, ja, bin dann drei Monate dort geblieben, habe entschieden, ich möchte hier leben, ich will auswandern, bin zurückgegangen, also ich erzähle das jetzt in ziemlicher Kurzform, ich werde noch mal eine Extra-Folge machen für Bali, ganz versprochen. Ähm, jetzt geht es erstmal so um dieses, ähm, ne, dieses Nein und dieses Ja und, und was wir daraus lernen können. Auf jeden Fall, ich bin nach Bali gegangen, ähm, hab dort ähm, bin dort sofort eingestiegen, habe ähm, ganz viel unterrichtet, ähm, hatte vorher auch schon ein Jahr in Berlin unterrichtet, aber hab eben gemerkt, ich möchte noch mehr wissen, ich möchte die Spiritualität, ja, also eigentlich den Ursprung des Yogas kennenlernen, da es bei uns im Westen ja sehr häufig ähm, reduziert wird auf die körperliche Form, ähm, was dem ursprünglichen Sinn des Yoga nicht gerecht wird. Und ähm, ja, bin nach Bali gekommen und habe sofort angefangen zu unterrichten und ähm, wusste dann damals von meinem äh, von meinem jetzigen Ex-Partner ja, dass er dort vorhat ein Yoga Studio aufzumachen, hatte mich dann auch beworben und ähm, ja, er hatte meinte damals ja, wir haben ein kleines Team, wir brauchen im Moment keine Leute und dann sind wir irgendwie ineinander gebumpt, ähm damals und ja Und er meinte, er ja, hey, wir brauchen jetzt doch gerade Yoga-Lehrer, hast du nicht Lust hier, ähm, sage ich mal, eine Stunde zu unterrichten und wir schauen uns das an und also so läuft es meistens ne, über ein Casting, ähm, sage ich mal, die, die Einstellung eines Yogalehrers wie er dann letztendlich unterrichtet, das war ich auch schon ein bisschen gewöhnt, also ich hatte schon einige Castings hinter mir, auch in anderen Studios und ähm, habe dann dort unterrichtet und ähm, ja, er war dann begeistert, hat mich genommen. Und ähm, mein Ex-Partner, ähm, ja, ist, ist trainiert oder ausgebildet in vor allem vielen traditionellen Praktiken ähm, des Yoga, ähm, war mehrfach in Indien und ähm, hat in Thailand im Dschungel gelebt. Und ja, dann habe ich angefangen, beziehungsweise war es dann erstmal so, dass er sagte, ja, ich mache ein Yogastudio auf und es ähm, war noch kurz vor dem yogastudio studio beginn und ähm, für mich war es natürlich ein absoluter Traum, jetzt da mit sofort beim Eröffnen des Studios mit dabei zu sein. Und ähm, ja, es ist dann auch so gekommen, dass wir tatsächlich noch vor Beginn des Studios ähm, zusammengekommen sind, auch als Liebespaar. Ähm, was natürlich nochmal dem Ganzen eine ganz andere Dimension gegeben hat für mich, ähm, weil er dann natürlich auch gesagt hat, hey, das ist unser Studio, das ist unser Baby, ähm, eines Tages gehört es dann auch dir und so weiter. Ja, es war dann für mich dann halt auch so, wow, ja, der, a dream come true, ähm, absolut großartig, ähm, eigenes Studio auf Bali. Ja, es war natürlich für mich absolut ähm, traumhaft, wie sich das alles gefügt hat, wirklich gefügt auch vom Universum und ja, ich habe dann durch ähm, durch ihn, die traditionellen tantrischen Hatha-Yoga-Lehren kennengelernt. Ähm, er hat mich dann mit in die Ausbildung reingenommen. Ich habe ganz, ganz viel von ihm gelernt und ähm, mich immer weitergebildet und ähm, auch seinen Lehrer dann kennengelernt. Und ja, bin dann immer tiefer eingestiegen und dann haben wir anderthalb Jahre gemeinsam dieses Studio, ähm, ja, wir haben es eröffnet, gemanagt, ähm, ich habe da neun Klassen die Woche unterrichtet, also es klingt gar nicht so viel, aber ist für alle, die Yoga unterrichten, wissen, das ist sehr viel, <lacht> dazu noch äh, Personal, also PTs, Personal äh, Trainings und um, Workshops und habe dann später auch angefangen, mit in den Teacher-Trainings zu unterrichten und so weiter und so fort. Ja, Also war sehr, sehr arbeitsaufwendig, war jeden Tag da, über anderthalb Jahre ähm, dieses Studio mit ähm, zum Blühen gebracht und ähm, ja, so ein Studio ist halt wirklich wie ein Baby, ja. es ist wirklich wie ein Bisher wie eine Geburt. Ja? und ähm, Auch wenn es natürlich mh, hauptsächlich durch ihn, sage ich mal, oder er das hauptsächlich kreiert hat, war ich natürlich von Anfang an mit dabei, habe ähm, meine ganze Energie, mein Herzblut da reingesteckt und ähm, ja, war jeden Tag zwölf ähm, Stunden am Start. Es war eine sehr arbeitsintensive Zeit, eine sehr ähm, emotionale Zeit. Ich habe wahnsinnig viel gelernt über Studiomanagement, über äh, Strukturen eines Studios, über ähm, Teacher-Trainings, über Gestaltung von Workshops und so weiter und so fort. Das war eine sehr, sehr, ja, eine sehr lehrreiche Zeit, sehr intensive Zeit, natürlich auch, weil wir gleichzeitig Partner waren, aber auch ähm, Kollegen. Und das war definitiv sehr, sehr herausfordernd. Ich, genau, und ähm, eine sehr erfahrungsreiche Zeit. Und dann haben wir uns getrennt, was wiederum für mich auch ein unglaublicher Heartbreak war, ja, einer der größten Heartbreaks in meinem Leben, einer der größten ähm, ja, Herzensbrüche auf Deutsch auf vielen verschiedenen Ebenen, ja, auf der Ebene von der persönlichen Ebene, aber auch auf der, vor allem auch auf der geschäftlichen Ebene, ja, weil für mich war das Studio auch meins und für mich war das Studio. Ähm, mein Baby, ja, genauso. Und ich habe da mein ganzes Herzblut reingesteckt, die die Klassen, die Schüler und es wird halt, es ist wie eine Family, ja, wirklich eine Community, die sich da gegründet hat ähm, über die anderthalb Jahre und es war mein Zuhause und das war für mich unglaublich schmerzhaft, ja. Und ich habe euch schon versprochen, auch mal eine Folge über Heartbreak zu machen, <lacht> Die kommt auch noch. Bali Heartbreak. Kommt alles noch. Ähm, heute aber Yoga Studio im, im Fokus, ja, als, als, ähm, als Beispiel. Und ja, das war, das war das. Und dann bin ich da weggegangen, bin erstmal nach Indien gegangen eine Zeit lang und hatte in mir so diesen Wunsch, okay, ich muss ich muss was Eigenes machen, ja, ich brauche einen eigenen Ort, ich, ähm, das war auch immer etwas, was mein, mein Ex-Partner zu mir gesagt hat, ja, ähm, du brauchst was Eigenes, ja, du bist, du bist so stark, du brauchst irgendwie eine eigene Fläche und ein eigenes, ähm, ein eigenes Studio und ja, so habe ich dann diesen Traum mit mir weitergetragen und war auch, muss ich sagen, ehrlicherweise sehr fixiert auf diese Idee, also für mich war es ähm, dann, weil ich das so genossen habe, auch dieses Leben und dieses eigene Studio, dass ich gesagt habe, ich möchte sofort wieder eins haben. Ja, dann war ich in Indien, habe dann irgendwie recherchiert ähm, nach Menschen, die mir helfen können, die mir mit einem Businessplan helfen können, habe dann tausende von Euro ausgegeben, ähm, um mit einem Menschen Amerika zu connecten, der Businesspläne macht für Businesses auf Bali. Habe dann da geskypt mit dem stundenlang über die schlechte Internetverbindung von Indien. <lacht> ähm, zu der Zeit war ich dann in Rishikesh und habe dann Pläne gemacht ähm, und habe hab mir dann fest vorgenommen, wenn ich nach Bali zurückkomme, mache ich ein eigenes Yoga-Studio auf. Und ähm, bin dann nach Bali zurückgegangen und habe angefangen, mir auch Flächen anzugucken, ähm, Grundstücke anzuschauen. Und nun muss man dazu sagen, dass Bali, ähm, ja, Indonesien ist, ein komplett anderes Land, ein anderer Kontinent, ähm, mit einer ganz eigenen Kultur und mit eigenen Regeln und so weiter. Und mir wurde dann schlagartig oder immer mehr bewusst, das hatte ich natürlich auch schon vorher im Business mitbekommen, dass wir als, ja, als Europäer natürlich immer Ausländer sein werden, ja, in diesem Land. Und die Balinesen es natürlich auch nicht so super finden, wenn wir da hinkommen und das ganze Land äh, aufkaufen oder kaputt machen und da unsere Businesses hinbauen, dass da natürlich, ähm, ja, auch eine, eine Kluft entsteht und ich habe das zunehmend dann gespürt, als ich angefangen habe, mit verschiedenen Leuten zu sprechen, habe dann echt auch Horrorstories stories gehört, ähm, die dort vorgefallen sind, ja, und Horrorstories im Sinne von ähm, Verträgen, die dann nicht eingehalten worden sind, weil die Regeln vor Ort nicht gelten und so weiter. Also Bali ist auch ein sehr korruptes Land, das darf man auch nicht vergessen. Also da geht, sage ähm, ich mal, vieles äh, hinten rum. Und das ist, hat seine Vorteile, aber auch große Nachteile, nämlich den Nachteil, dass man nie wirklich sicher ist. Und was definitiv ein Gesetz ist auf Bali, ist, dass man nichts kaufen darf als Ausländer. Was ja auch gut ist, weil es schützt das Land, es schützt ähm, den Eigentum der Balinesen, Dennoch ist es natürlich so, dass man als Ausländer nie wirklich die Sicherheit hat, das gehört jetzt mir und das investiere ich jetzt, sondern man hat, kann nur pachten und das über ein paar Jahre und man weiß halt auch nie wirklich, ja, kann man dem vertrauen und da habe ich dann so zunehmend gemerkt, Oh ja, und meine Eltern schickten mir sorgenvolle Nachrichten aus Deutschland. Bist du verrückt geworden? Ein eigenes Studio auf Bali? Bist du crazy? Die ganze Verantwortung? Ähm, das ist verrückt, als Frau alleine. Und ähm, ja, da habe ich schon ordentlich Gegenwind schon bekommen. <lacht> Obwohl ich dann sagen muss, meine Eltern Eltern machen sich ja grundsätzlich Sorgen, das ist ja ein bisschen ihr Job. Ähm, aber das war sozusagen auch nicht besonders hilfreich und motivierend in diese Richtung und ähm, merkte einfach zunehmend, okay, mich jetzt hier krass zu so verschulden, das ist auch nicht so, wie man denkt ja so billig, Bali, ja? also da muss man schon auch mit einer Million Euro rechnen, um da so ein Land zu pachten für zehn Jahre und dann musst du darauf noch bauen und so weiter, ja, so, mit also, zwei Millionen bist du dabei, so ungefähr, was ja an sich nicht so viel ist, wenn man das mit Deutschland vergleicht, ja, um jetzt ein Riesenland zu kaufen und dann noch ein Haus drauf zu bauen mit zwei Millionen, da kommst du nicht weit, ne? Also, Kommt drauf an, wo natürlich, aber auf Bali kriegt man dafür natürlich ähm, unglaublich, also das, das Dreifache an Wert einfach so. ne ähm, Ja, und für mich war irgendwie klar, wenn ich ein Studio mache, dann soll es halt richtig sein. ja Dann möchte ich nicht nur, ähm, weiß ich nicht, 10 Quadratmeter oder 20 Quadratmeter, 50 Quadratmeter, sondern dann muss es halt groß sein. Dann müssen da viele Leute, dann soll es da große Events geben und ich habe... Pläne gemacht, ich hatte sogar schon einen Namen für das Studio. Ich habe mir wirklich Sachen ausgemalt, sogar schon mal von einem Architekten was malen lassen. Also ähm, ich bin da schon richtig tief eingestiegen. Und ähm, dann ist das zweite, ist natürlich die Auf, Aufenthaltsgenehmigung in, in Indonesien in Bali. Man kann da nicht einfach so hin, beziehungsweise muss man nach ein paar Monaten auch wieder raus aus dem Land und man braucht eine Arbeitsgenehmigung genau und dann habe ich gesagt okay dann fange ich jetzt erstmal an ich gründe eine GmbH das habe ich dann gemacht habe eine GmbH gegründet auf Bali ähm die mich 5.000 Euro gekostet hat. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das in Deutschland 5.000 Euro kostet, ehrlich ist, Aber egal, da hat es es jedenfalls gekostet. Dieses Geld habe ich auch bis heute nie wieder gesehen. <lacht> Und der Anwalt, mit dem ich das gemacht habe, ist leider in der Zwischenzeit auch verstorben. Deswegen kann ich ihn auch nicht fragen, ähm, was mit diesem Geld passiert ist. Ähm, angeblich habe ich da jetzt eine gewisse Lizenz irgendwie, um dort ein Business zu kreieren. I don't know. Ich habe auch irgendwelche Papiere, wo alles auf balinesisch draufsteht. I'm not so sure. Ähm, ob ich da jemand hätte ein Business gründen können, ich weiß es nicht, aber das habe ich jedenfalls gemacht. Ähm, habe auch diese Papiere noch. <lacht> ähm, ja, bin dann, also war auch, dann gab es einen Vulkanausbruch auf Bali. Ähm, erinnert euch vielleicht noch, das war vor, ja, circa drei Jahren. Ähm, und, ja, wo dann auch Panik so ein bisschen war und alle sind irgendwie geflüchtet von der Insel und ich bin dann auch nach Thailand in der Zeit. Ja, und wurde zunehmend unsicherer, ob das wirklich ähm, eine gute Idee ist, jetzt auf Bali mich groß zu verschulden und da mich für immer niederzulassen. Das heißt für immer, aber auf jeden Fall erstmal für zehn, zehn Jahre, ja. Ähm, und da zu investieren und ins Risiko zu gehen. Und ich war halt zu dem Zeitpunkt alleine, also ich war Single. Ich hatte zwar Freunde auch und so auf Bali und einige Bekannte, aber trotzdem, ja, man ist einfach immer Ausländer, man ist immer in der defensiven Position und es gibt dort einfach keine Rechte, so wie in Deutschland. Ja, dort ist es eher so, dass die Polizei, ähm, ja, dich noch abzocken möchte. Ne? Das heißt, äh, diese Sicherheit jetzt, äh, hat man dort einfach nicht, die man in Deutschland einfach durch den Staat in einer gewissen Art und Weise ja hat. Und da habe ich gemerkt, okay, vielleicht bin ich doch ein bisschen zu deutsch, <lacht> um hier wirklich all in zu gehen. Da muss man schon ein gewisser Typ Mensch sein, um da auch so, finde ich, komplett ins Risiko zu gehen. Ich würde sagen, ich bin ein sehr risikobereiter Mensch. Ich bin auch mit fast nichts nach Bali ausgewandert, kannte niemanden, also bin da auch wirklich mit ganz viel, Vertrauen und mit ganz viel Vertrauen in höhere Führung hingegangen und es hat auch wunderbar funktioniert. Ähm, nur dieser Schritt dann wirklich zu sagen, okay, ich verschulde mich krass und das kann halt so doll nach hinten losgehen. Ich hatte einfach ja einige Geschichten gehört von Freunden, die da gebaut haben und ähm, ja, wo dann Leute einfach mit dem Geld, Arbeit, mit dem Geld abgehauen sind, sich nie wieder gemeldet haben und so weiter und so fort. Also ja, und da habe ich dann gemerkt, okay, ähm, hm, vielleicht doch nicht, obwohl ich sehr, sehr motiviert war. Wie gesagt, ich hatte meinen Namen, ich hatte sogar schon ein Logo, genau, ich habe eine, jemanden beauftragt, ich habe schon viel Geld investiert, Zeit, Energie, also ich würde sagen so mh, 12, 13.000 Euro schon investiert und ähm, viel Herzblut und so weiter und Zeit ähm, ja, und dann gemerkt, I don't know und habe das dann wirklich so in Frage gestellt und war dann an dem Zeitpunkt wirklich auch in, in dieser Phase, war ich sehr, ähm, ja, sehr unsicher. Ja, wie geht's es weiter? Ähm, wo geht's hin? Und meine Arbeitserlaubnis, die war immer noch nicht durch. Also in Bali ist es relativ komplex zu arbeiten. Man braucht eigentlich immer jemanden, wo man angestellt ist oder der einen sponsert und ich wollte dann eben meine eigene GmbH gründen, eine PT heißt das und die war aber noch nicht durch, also das kann so bis zu einem halben Jahr dauern, bis man die dann bekommt und war eben sehr unsicher, wie geht es jetzt alles weiter, naja und dann bin ich nach Deutschland geflogen, habe hier Workshops gegeben in München, und ähm, bei diesem Aufenthalt habe ich dann meinen jetzigen Partner kennengelernt. Um, thanks God. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ich mir den rein manifestiert habe. Dazu auch eine weitere Podcast-Folge irgendwann mal, weil das ist ein Thema für sich. Wie manifestiere ich mir meinen Traum an? Da seid ihr bestimmt auch ganz heiß drauf, oder? Um, naja, ich erinnere mich aber jedenfalls, um nur einen Moment zu nennen, wie ich im Flugzeug saß nach Deutschland und, und wirklich um, so das Universum gebeten habe, gesagt, please, please, Universe, show me the way, so guide me, so wo, wo, ist, wo ist der nächste Schritt, wo um, ist es noch Bali oder soll ich woanders hingehen, I don't know und für mich war es gar nicht so, dass also Deutschland war für mich zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar nicht so präsent als Ort, wo ich jetzt direkt wieder hin zurückkehre, nicht unbedingt, ja. Ich war aber eher offen und ähm, auch unsicher, ob Bali jetzt langfristig, ich habe drei Jahre da gelebt, ob es dann noch langfristig der Ort ist und und wo ich dann halt auch wirklich was manifestiere und und, und irgendwie in, in Grundstein setze. Ja, dann habe ich meinen Partner kennengelernt und ähm, ja, das ist auch nochmal natürlich eine total schöne Liebesgeschichte für sich, ähm, die ich jetzt aber hier an dieser Stelle überspringen werde. Und was jedenfalls der, der Fall war, dass er auch in einer Phase war, wo er in der Umbruchsphase war, in einer Neuorientierungsphase. Und ähm, ja, er hat sich dann mitnehmen lassen auf den inneren Weg, auf den spirituellen Weg. Er war zwar selbst schon, ähm, ohne es zu wissen, war er schon wahnsinnig, äh, sag ich mal, spirituell, ja, und hat, ich sage immer, er ist ein Intuitive, ja, ein Naturtalent, der ist einfach so meditiert oder einfach so betet, ohne es jetzt meditieren oder beten zu nennen, aber er war einfach total verbunden und connected mit etwas Größerem, als wir uns kennengelernt haben. ja. Und ich habe ihn dann, sage ich mal, nur noch die Worte und Konzepte dafür geliefert als wir uns kennengelernt haben. Und ähm, ja, er hat sich dann total darauf eingelassen, auf diesen inneren Weg. Wir sind gemeinsam, er war in Bali mit mir, wir waren in Indien ähm, und ähm, ist total eingetaucht auch mit mir in diese Welt. Ja, und ähm, ich habe ihn dann von meinem Traum erzählt, ein eigenes Studio zu öffnen Und er hat gesagt, ja, also ich würde das machen. Ich hatte 25 Jahre ein eigenes Business. Ich hätte Bock drauf. Ähm, er kennt sich sehr, sehr gut mit dem ganzen Business-Teil aus. Ja, wie macht man wirklich so einen Businessplan und äh, worauf muss man achten und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dann haben wir uns hingesetzt hier in München, haben uns die Businesspläne angeguckt, für die ich ja schon sehr viel Geld ausgegeben hatte, die ich schon bereits hatte. Ähm, und dabei haben wir festgestellt, dass es alles Kraut und Rüben war komplett falsche Rechnungen, ähm, falsche Kalkulationen und ähm, ich war komplett frustriert und immer meinte, gut, also dieses Geld hast du so komplett zum Fenster rausgeworfen. Ich so, hm, schön. Ähm, also das heißt, wir haben nochmal alles überarbeitet, stundenlang da gesessen, Excel-Tabellen hoch und runter. Ähm, also es ist, ich muss dazu sagen, es ist überhaupt nicht mein Ding, ja, also, aber wenn man ein Yoga-Studio machen möchte, muss man sich mit dem Business komplett auseinandersetzen, Recherche machen, ähm, kalkulieren, die Zahlen wirklich down haben, weil ich wusste einfach schon aus meinen Erfahrungen, wenn du diesen Teil nicht korrekt machst, dann wird es Chaos. Ja? dann wird es absolut Chaos. Und das ist ja so diese romantische Vorstellung von einem Yoga-Studio. Ne? Und die hatte ich auch. Also bis ich dann auf Bali, ähm, ja, mein eigenes mit hatte irgendwie. Ähm, und, und gesehen habe, war, wie viel Arbeit es ist. Ja, es ist wirklich ein, ein 24-7-Job und ähm, auch am Wochenende. Ja, man hat ja in einem Yoga-Studio kein Wochenende. Ja, auch Samstag, Sonntag wollen die Leute zum Yoga gehen und es ist einfach ein Fulltime-Job und ähm, da muss man genau ähm, die Abrechnung im Blick haben und Verträge und wer arbeitet wie viel und wofür und Marketing und Website und also es ist wahnsinnig es ist ein richtiger Betrieb ja den man da kreiert und ähm, deswegen war ich umso dankbarer ähm, dass mein jetziger Partner Marcel der so visiert war ja oder ist und wir uns dann hingesetzt haben wirklich alles durchgegangen sind und da haben wir einen kompletten ja, ein komplettes Konzept erstellt, ähm, was wir dann auch möglichen Vermietern vorlegen können. Ja, man braucht ja so etwas. Ähm, ja, und, und natürlich auch, ich hatte zu dem Zeitpunkt jetzt auch, war nicht viele Rücklagen, aber so, dass man halt sagen kann, okay, ähm, vielleicht mit Unterstützung hier und da ähm, kann man dann auch eine größere Miete auf sich nehmen. Ja, und dann haben wir gestartet, sind dann los, haben... Besichtigungstermine gemacht, also ziemlich schnell. Ja. Also wir waren wirklich dann losgegangen. das war 2000, ähm, muss mal kurz rechnen. 2020 ja, 2017, 2018 haben wir angefangen Besichtigungen zu machen und uns viel angeschaut und ja, 2018 haben wir angefangen, genau Dinge anzugucken und und Flächen anzuschauen und wir hatten dann auch eine wahnsinnig Tolle Fläche, weil für mich war klar, ich möchte ein großes Studio, ich möchte wirklich, also wenn ich es mache, dann richtig, ja, mit einem richtig großartigen Konzept, mit einem tollen Team, ich kann internationale Gastlehrer einladen, also ich wollte wirklich im großen Stil das Ganze machen, ja, weil kleine Studios gibt es natürlich schon ganz viele und das ist auch, auch gut so. Nur war es mir wichtig, dass ich einfach auch viele Menschen zusammenbringen kann, dass dort richtig Community stattfindet, dass es Events gibt, dass es Vorträge gibt, dass es Kirtan, Mantra gibt, ähm, offene Kinoabende, ja, dass ist auch ein Ort, der Begegnung wird, Dass es vielleicht mit einem kleinen Café angeschlossen, äh, mit einem kleinen Shop, also all das, und dafür braucht man natürlich Fläche, ja, da braucht man ganz, ganz viel Fläche für, also, mal mindestens 300 Quadratmeter, sowas drei 3, 4 Quadratmeter. Ja, und in München, ihr Lieben, ihr wisst es ja, kostet sowas richtig. Ne? Ähm, München ist eine der teuersten Städte Deutschlands, äh, wenn nicht die teuerste Stadt. Äh, ich bin da nicht so 100 drin, aber ja, es ist, die Mieten sind exorbitant. Und ähm, ja, da kann man dann natürlich für so eine Fläche bei 15.000 Euro im Monat liegen. Ja, und kriegt mal 15.000 Euro im Monat mit Yoga rein. Also ja, was für ein Stress, das ist ja unglaublich. ja. Und ähm, ich muss auch sagen, es ist für mich, ähm, ja, es ist ein absoluter Heartbreak. Ähm, das, das, das mir, Der ist mir bewusst geworden, wie schwierig es für Yoga-Studios überhaupt in Städten zu überleben, weil einfach die Mieten so exorbitant gestiegen sind. Und da würde ich mir einfach so wünschen, dass da noch mehr finanzielle Unterstützung da ist vom Staat, ja auch als Kulturschaffende. Ja, Yoga-Studios sind für mich auch Kulturschaffende die zu einem ja zu einem kulturellen Beitrag ähm, Beitrag leisten in der Gesellschaft und ist einfach so so traurig anzusehen, dass viele Studios überhaupt nicht oder am Existenzminimum kratzen, weil es einfach so schwierig ist, mit Yoga ähm, Geld zu verdienen. Beziehungsweise müsste man eigentlich die Yogastunden viel viel teurer machen, weil ihr Lieben die Yogalehrer verdienen nämlich am wenigsten dabei. Ja, also das ganze Geld geht meistens in die Miete. Ja Und ähm, die sind einfach wahnsinnig hoch. Und ja, all das habe ich gelernt ähm, auf diesem Weg und noch viel mehr über Yoga-Studios, ähm, dass Yogalehrer in Deutschland unterbezahlt sind, meiner Meinung nach. Das ähm, liegt eben aber auch daran, dass die Yoga-Studios einfach exorbitant hohe Mieten haben, die denen gar nicht mehr zahlen können und so weiter und so fort ja also es ist relativ komplex ähm, und ich weiß nicht wie Kunden reagieren würden wenn man sagen würde pass auf jede Stunde kostet 25 Euro weil das müsste es eigentlich kosten ja es dürfte eigentlich nicht weniger kosten aus dem Grund weil sonst einfach beim Yogalehrer ganz wenig hängen bleibt ja ja das sind so das sind so Dinge die ich gelernt habe ähm, wir hatten auf jeden Fall diese riesige Fläche haben uns richtig reingehangen haben ähm, haben schon mit einem Architekten Umbaupläne gestaltet, haben Bonitätsnachweise gebracht und so weiter und so fort. Also wir sind haben uns richtig reingehangen. Ja, und dann am Ende ähm, durften wir dann erfahren, nachdem wir uns irgendwie zwei Monate reingehangen haben, dass sie die Fläche jetzt als eine Bürofläche ähm, umschreiben lassen. Ja, also in Deutschland ist es ja so, es gibt verschiedene Nutzungsflächen. Ja, wusste ich vorher auch nicht. <lacht> nicht. Nicht so bewusst, ja. Und man kann nicht einfach in irgendeine Fläche jetzt ein Yogastudio reinmachen. Ne? Das geht nicht. Sondern man muss dann immer umschreiben auf eine Sport- und Fitnessfläche, ähm, wenn es ein Büro ist also und so weiter. ja Also man kann nicht einfach irgendwo jetzt äh, was mieten. Naja, auf jeden Fall haben die gesagt, okay, wir, wir schreiben es um. Es war eine, eine Sport- und Nutzungsfläche. Und da war vorhin ein Yogastudio drin gewesen. Das heißt, es war schon, also es war genau das Richtige. Es war in, industriell, es war in der Münchner Innenstadt. Aber die, Mieten, die Miete war halt krass. Ja, es waren irgendwie sowas zwischen, ich glaube, 11.000, 12.000 Euro war es. Und es war halt, es hat mir ehrlich gesagt total Bauchschmerzen gemacht. Und meine Eltern auch. Ja, die waren da, die haben es angeguckt und meinten nur so, Kind, bitte mach das nicht. Du kannst nachts nicht mehr schlafen. Und ich war aber auch so, oder ich, ich glaube halt so sehr an mein Dame, ja, an meine Bestimmung, dass ich auch fest davon überzeugt bin, dass ich das schaffen würde. Ähm, dennoch natürlich auch mit ganz, ganz viel Schweiß und mit ganz, ganz vielen Nerven, die blank liegen, ähm, jeden Monat diese Miete reinkriegen zu müssen. Ja, Und das war für mich schon auch sehr belastend, schon über den Gedanken, aber ich hätte es gemacht, ja, ich wäre all in gegangen und das muss man natürlich auch, wenn man selbstständig ist und ein Business gründen will, muss man all in gehen, ja, man muss, äh, darf nichts zurückhalten, auf jeden Fall kriegt mir ein Nein, ja, ein ganz klares Nein, äh, sie machen eine Bürofläche, ja, da war ich natürlich auch, ähm, war ein totaler Downer, es war im ähm, Ende 2018, hatte sich über Monate gezogen mit denen, ähm, und dann das Nein, ja das Nein ähm, und ja, das war schon, also nachdem man so viel investiert und ihr habt ja jetzt gehört, was ich alles schon investiert habe an Liebe und Herzblut und Geld, ähm, war das natürlich ein Downer und ähm, vor allem dann Büroflächen und ich war so, als ob es nicht genug Büroflächen gibt in München, ja? also wir haben sehr, sehr viel geschaut und es gibt unglaublich viele Büroflächen und wer braucht denn Büroflächen? Es braucht mehr Yoga, nicht mehr Büroflächen. Ähm, ja, das war auf jeden Fall, ähm, ein absoluter Downer, kann man sagen, und ähm, ja, wir haben dann immer mal wieder so ein bisschen geschaut und, und besichtigt, aber es war nie so ein hundertprozentiges Ja für mich, ja, es muss wirklich, ich, dadurch, dass ich natürlich auch sehr verwöhnt bin, wer schon mal auf Bali war und, und dort die Yoga-Studios kennt, das ist halt traumhaft, ja, mit Palmen und offen, und ähm, und mir war natürlich klar, dass ich das nicht in München bekomme, dennoch, möchte ich oder wollte ich unbedingt so ein Gefühl von, ja, das fühlt sich 100% richtig anhaben, das ist mein Weg, hier ist mein Zuhause und das hatte ich einfach nie. ja Bei keiner der Flächen, wir haben uns einiges angeguckt, es war entweder zu klein, es war zu dunkel. Es war im Hinterhof, die Fenster waren nicht groß genug, die Fläche war zu verschachtelt und so weiter und so fort, ja. Dann war die, die Gegend zu teuer, man konnte also also was, man hat die U-Bahn gehört, super laut. Also man muss ja bei auf so viel achten, ja, bei so einer Fläche oder die Nachbarn, dass die, nicht, dass die nicht gestört sind von so viel Kundschaft, die da reinkommt. Das muss der Vermieter natürlich auch okay finden, dass da jeden Tag irgendwie 100 Leute durchlaufen, ja. Also äh, relativ äh, komplexe Sache, ja, das habe ich so in den letzten Jahren auch noch so nebenbei ähm, ja mit mir bewegt. Habe das aber euch auch gar nicht groß ähm, kommuniziert, weil ich ja einfach gemerkt habe, ich möchte es erst dann kommunizieren, erst dann darüber sprechen, wenn wenn es einen Anlass gibt beziehungsweise wenn es ein Ja oder ein Nein gibt. Und ähm, ja, dieser Moment ist ja jetzt gekommen. Ähm, so. Dann 2019, wir spulen etwas vor, ähm, äh, Quatsch, nicht 2009, also über 2019 haben wir uns noch Sachen angeguckt, genau, Ende 2019 dann, Dezember, ähm, ich war, genau, Dezember, ich war auf Bali gewesen, hatte mein Yoga-Teacher-Training, äh, mein drittes Yoga-Teacher-Training absolviert mit einer Gruppe großartiger Yogis, bin zurückgekommen und, ähm, am nächsten Tag war eine Fläche drin, ja, und wir dann so, wow, die sieht ja spannend aus, lass uns die angucken, also wirklich so Außenflieger raus, zack, gleich wieder rein, ähm, irgendwie in eine geile Fläche. Wir sind hin, haben uns die angeguckt, und es war wirklich das erste Mal nach dieser großen Fläche, die wir gesehen hatten, wo ich gesagt hatte, yes, ja, hier kann ich es mir vorstellen, industriell, hell, großer Raum, also hätten 40, 50 Leute reingepasst, ähm, top Lage, Münchner Innenstadt, ähm, äh, hochparterre, ja, es ist ja auch wichtig, dass man nicht irgendwie in den fünften Stock hoch muss. Ähm, also alles top, ja, und ähm, ich sag mal, die Miete war eigentlich relativ günstig mit 10.000 Euro, ja, also auch wieder heftig. Aber ähm, das muss man einfach zahlen, ja, das muss man einfach zahlen, wenn man in München ein Studio aufmachen möchte in der Innenstadt. Und ich hätte, ich wäre dieses Risiko eingegangen, könnt ihr euch vorstellen, ja, also so sehr ähm, wollte ich das ein eigenes Studio, einen eigenen Ort, eine eigene Community, ein eigenes Team, einfach so ein eigenes Baby zu kreieren, einen eigenen Ort zu schaffen. Und ähm, das war mir einfach so, so wichtig, weil ich einfach diese Erfahrung in Bali gemacht habe, der Community. Ja, Yoga, ihr wisst es ja, bedeutet Einheit übersetzt, ja Einheit, Zusammenkommen, Verbindung. Und diese Verbindung, dieses Yoga, ähm, nicht nur auf der Matte zu kreieren, sondern auch in Form einer, eines räumlichen Studios, das ist mir einfach ein Herz anliegen und vor allem natürlich auch einen Ort zu schaffen, wo ich die Lehrer, die ich selbst ausgebildet habe, auch als Yogalehrer anstellen kann. Ja, die, die mit mir schon praktiziert haben, wissen, dass ich traditionell tantrisches Hatha Yoga unterrichte und auch lehre. Und es ist ein ja sehr spezifischer Stil, der vor allem auf die Rückerinnerung unserer Seele abzielt, ja, sein spiritueller Fokus, ein ganzheitlicher Ansatz des Yogas. Wir praktizieren nicht nur Asana, sondern Pranayama, Atempraxis, Meditation in jeder Klasse, Mantra. Ja, das heißt, der ursprüngliche Sinn des Yoga, die Tradition ehre ich sehr, die Wurzeln des Yogas ehre ich sehr und das war mir einfach ganz, ganz wichtig, einen solchen Ort zu schaffen, ein solches Studio zu kreieren in Deutschland, was es ja noch nicht so wirklich gibt oder, ja, entschuldigt, wenn ich jetzt immer auf die Füße trete, vielleicht gibt es sie, aber ich oder kennen sie noch nicht oder jedenfalls in München ähm, noch nicht und ja, und da war es einfach mir so ein großes Anliegen, einen solchen Ort zu kreieren und natürlich auch ähm, Arbeitsplätze zu schaffen, auch für meine Lehrer, ja, und, und die, sie zum Beispiel besser zu bezahlen, ja, ähm, meine Yogalehrer gut zu bezahlen und ein richtig cooles Team zu kreieren und all das, ja, also wirklich etwas zu kreieren. Und ja, wir hatten jetzt diese Fläche und ihr müsst euch vorstellen, es war wahnsinnig aufregend, es war vor Weihnachten und ähm, wir haben das dann noch irgendwie den Besichtigungstermin reingesqueezed. Und ähm, dann waren meine Eltern hier und haben gesagt, ach, können wir nicht noch irgendwie zwischen den Tagen, war das dann so nach Weihnachten und, und Neujahr, können wir es nicht noch mit meinen Eltern angucken? Ja, meine Eltern waren auch irgendwie immer involviert in diesen ganzen Prozessen und ähm, sind dann mitgekommen und fanden es auch ganz toll. Aber fand es natürlich auch wieder wahnsinnig teuer. Dachte, Mensch, Kind, du bindest dir was ins Bein, macht es nicht. Ihr wolltet doch eigentlich eine Europareise machen, ja. Das ist ein Traum und ähm, den ich ja schon häufig mit euch geteilt habe. Ähm, mein Freund hat sich letztes Jahr, ein, wir haben uns ein Campingmobil, haben wir uns gemeinsam gekauft. Das ist ein großer Traum, es steht auf der Bucketlist von meinem Freund, eine Reise zu machen mit einem Campingmobil durch Europa. Und der ja, Nebeneffekt davon war für mich auch zu sagen, ähm, weil für mich klar geworden ist, dass ich unbedingt einen zweiten Wohnsitz haben möchte am Meer. Das ist für mich ein ganz, ganz, ganz großer Traum, den ich unbedingt realisieren möchte in den nächsten Jahren, ähm, einen, einen Ort am Meer zu haben, weil ich einfach gemerkt habe, ich möchte dringend am Meer leben und da, wo es auch richtig schön warm ist ähm, und ja, dass mir es total fehlt, das Meer und die Wärme und die Palmen. Und ähm, ja, das ist für mich ganz, ganz deutlich und ganz klar geworden in den letzten Jahren, und ähm, deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen eine Europareise, wir suchen einen zweiten Wohnsitz, ähm, vielleicht können wir da was kreieren und das wäre natürlich nicht möglich gewesen, Ja, hätten wir jetzt ein Yogastudio aufgemacht und es war wieder so ein Moment und ihr kennt vielleicht diese Momente, wo es einen Scheideweg gibt in eurem Leben, Ja, wo das Universe so, ich habe so das Gefühl, es spielt so Würfel ja? und, und das war halt auch irgendwie so ein, so ein krasser Moment, ich komme direkt aus Bali wieder zwischen Weihnachten und Neujahr noch mal kurz reingewürfelt das, Univers, das Universe mit so einer Fläche. ja Und es war wirklich wieder so ein Scheideweg. Okay, krass, jetzt ist, ist da diese Fläche und ah, geil und aufregend und dann ähm, ja wir haben unser Bestes gegeben, wir haben eine richtig geile Präsentation gemacht. Also wir haben wirklich alles aufgefahren, ja um auch die die Mieterin zu begeistern, ja, weil das ist ja für so eine Mieterin auch so, die möchte sich natürlich sicher fühlen, dass wir die Miete auch zahlen können und wir haben dann, hey, und Wanda hat gerade ein Buch geschrieben und, und alles irgendwie ausgepackt, was man so, was man so auspacken kann, um die, um die zu begeistern. Und wir hatten auch das Gefühl, sie ist total begeistert. Und sie meint dann, ja, ich schaue mir die Woche noch zwei, drei Mitbewerber an und meld mich dann bei Ihnen im neuen Jahr. So. Er war der 5. Januar 2020, ähm, also dieses Jahr. Und ähm, wir kriegten die Absage. <lacht> das war tief durchatmen. Ja, wir kriegten die Absage, ähm, weil sie sich für ähm, einen anderen Bewerber entschieden hatte für ein ähm, Modelabel. Ja, für ein Fashion-Brand. Und ich war natürlich enttäuscht. weil Ich hätte es gemacht, ihr Lieben. Ich hätte dieses Risiko auf mich genommen. Ich hätte mich abgeackert und hätte keine Wochenenden gehabt, um diesen Ort zu kreieren. Weil ich so davon überzeugt bin, dass es mehr Yoga braucht und so einen Ort braucht. Und naja, auf jeden Fall ähm, war das natürlich ein Downer. War natürlich, ich war natürlich enttäuscht. Aber gleichzeitig wusste ich auch schon, weil ich so stark die Erfahrung immer wieder gemacht habe, dass ein Nein vom Universum immer eine Redirection ist to something else. Ja, das ist immer ein Nein, ist immer ein Ja zu etwas anderem. Ein Nein ist immer eine neue Ausrichtung, mit dem uns das Leben hilft, eigentlich in die richtige Richtung zu kommen. Aber für mich war es, ich war so fixiert, muss ich ganz ehrlich sagen, und vielleicht hattest du es auch schon mal in deinem Leben. Also so eine fixierte Idee in meinem Kopf hast, so muss es sein, ich muss ein Yoga-Studio haben, ich möchte unbedingt ein Yoga-Studio. Und dass du dann gar nicht offen bist für all die Millionen Möglichkeiten, wie dieses Studio noch entstehen könnte oder für all die Möglichkeiten, wie dein Traum noch in Erfüllung gehen könnte, für all die Möglichkeiten, wo das Universum dich noch hinschicken möchte. Und ich habe im Laufe meines Lebens gelernt, wirklich zuzuhören ja, nicht nur meinen eigenen Kopf zu haben, mein Ego und meine Vorstellung, meine limitierte, weil häufig sind wir sehr limitiert und wir sehen gar nicht die ganzen Möglichkeiten, die wir haben, mit meinem limitierten ähm, Geist nicht zu sehen, was noch alles möglich ist. Und auf jeden Fall dann dieses Nein, ja, zu diesem Ort. Und ich war kurz enttäuscht und hatte dann aber auch gedacht, okay, gut, ich habe jetzt viele, viele Neins kassiert auf diesem Weg, ähm, vor allem in München, es soll nicht sein, ja, es war für mich dann auch ganz, ganz klar, es war für mich dann auch so nach zwei Jahren, okay, es ist nicht der Weg, zumindest nicht hier, zumindest nicht jetzt, ähm, weil ich glaube auch ganz, viel wie ein Timing, ja, also wir können natürlich viel beeinflussen und wir können viel arbeiten und ich glaube auch fest daran, wir können nicht nur auf der Couch sitzen und sagen, ich hätte gerne ähm, ein Yoga-Studio, ich hätte gerne meinen Traummann, Universe, Deliver, please, ja, wo ist, wo ist, ähm, <lacht> hier, wo ist die, die Bestellkarte, sondern wir müssen auch hart arbeiten, daran bin ich, davon bin ich fest überzeugt, ja, wir müssen was tun, wir müssen in die Aktivität gehen, ins Risiko gehen, ja, so wie ich das gemacht habe, ähm, und dann alles versuchen und wenn wir dann immer noch ein Nein bekommen dann können wir sagen okay I tried everything ich habe alles versucht aber ich habe Nein bekommen es ist wohl nicht der Weg ja und ich habe auch gemerkt alles was wir versuchen zu erzwingen um, it's not meant for us ja alles wo wo Pressure hinter ist alles wo wir sagen das muss es sein das ist es einfach nicht und das war für mich dann auch wirklich so ein okay das ist ein Zeichen cool wir haben alles gegeben wir haben Präsentationen geschmiedet Nächte lang Bonitäten und so weiter es ist ein Nein. So. Und, und ich war dann auch total, ich war total happy damit, weil ich wusste, okay, jemand, der uns ein Nein gibt, für den wären wir auch nicht die richtigen gewesen. Ja, der dann lieber sagt, ich möchte lieber einen Fashionbrand da drin haben, der will da auch kein Yoga-Studio drin haben. Man möchte ja auch einen Mieter haben, wo man sagt, hey, die supporten uns, die finden es toll, was wir machen, so. Und deswegen wusste ich auch, es ist alles fein, es ist alles genauso richtig, wie es ist. Aber natürlich ist ein Nein grundsätzlich in unserem Leben niemals cool. Ja, es ist erstmal immer eine Enttäuschung. Ja, ihr Lieben. Und dann, ähm, stellt euch vor, kam Corona im März. Und ähm, hätten wir das Studio bekommen, ihr Lieben, ja, wir hätten noch umbauen müssen, wir hätten renovieren müssen. Wann hätten wir eröffnet? Im März. Ich mache mal kurz eine äh, Pause. <lacht> eine Dankespause an das freaking Universe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hätte einfach die letzten drei Monate 10.000 Euro im Monat zahlen müssen für eine Fläche, die ich nicht hätte nutzen können. Oh mein Gott. Thank you, Universe. Ja, und das ist wieder so ein wundervolles Beispiel dafür, dass wir einfach nie wissen, wenn wir ein Nein bekommen, wofür es gut ist. Wir wissen einfach nie in dem Moment, ob wir nicht einfach sowas von dankbar sein dürfen, dass wir an dieser Beziehung vorbeigeschrammt sind, dass wir an dieser Option vorbeigeschrammt sind, dass, ne, wie der Dalai Lama sagt, remember that not getting what you want also can sometimes be a wonderful stroke of luck. Das ist manchmal einfach ein wundervolles ähm, Glücksereignis sein kann. Und so war es halt auch in meinem Fall, ja, ähm, dass ich so so dankbar bin im Nachhinein, dass es nicht geklappt hat. Und ich bin so so dankbar, wenn wir natürlich ähm, jetzt doch noch irgendwie verreisen können, wenn die Grenzen jetzt irgendwie aufmachen. Ähm, und ähm, ich war am Anfang des Jahres noch auf Bali, ähm, noch kurz vor Corona konnte meine Ayurveda-Kur machen. All das wäre dann ja auch nicht möglich gewesen. ja Also das heißt, ich bin so, so dankbar, also einfach, holy shit, <lacht> dass das an mir vorbeigegangen ist. ja Und ähm, ich habe auch gleichzeitig ganz viel Mitgefühl für vielleicht die, die das diese Miete jetzt tragen mussten. ja ähm, Aber vielleicht war ja auch die Vermieterin kulant. I don't know. Aber ja, das ist einfach so ein wundervolles Beispiel, wie ich finde, ähm, dass häufig ähm, alles genau so passiert, wie es passieren soll. Und dann kam Corona. Und dann kam natürlich auch ähm, die Absagen von Yoga-Festivals, auf denen ich ähm, hätte auftreten sollen und die Absage von Yoga-Stunden und so weiter. Und mein Yoga-Teacher-Training, was Ende, Quatsch, Anfang März begonnen hat, ja. Also wir hatten noch vier Tage gemeinsam in live Live Und dann kam Corona und der Lockdown. Und ähm, es war wirklich, es hat uns ja alle ziemlich, ähm, sage ich mal, ähm, hart getroffen oder sehr überrascht einfach und auf einmal, weil ich weil ich selbstständig bin, arbeite ich sowieso sehr viel von zu Hause, aber auf einmal war ich gezwungen, okay, in kürzester Zeit eben das, das Teacher-Training online weiterzumachen, für mich kam es gar nicht in Frage, das irgendwie abzusagen und zu, oder zu verschieben, ich wollte es unbedingt weitermachen. Wir hatten jetzt so toll begonnen, irgendwie in, in der Form von vier Tagen gemeinsam, die Gruppe war wundervoll und dann musste ich alles irgendwie umrüsten, Kameras, Ton, Licht, Bildschirme erstmal investiert und ja, dann kam auch die Idee, ich hatte natürlich schon Medienerfahrung alleine schon durch meine Vergangenheit als Schauspielerin wo ich in vielen Filmen mitgespielt habe, im Kino mitgespielt habe, Germany's ähm, Next Top Model Reality-TV gemacht habe und so weiter, dass ich einfach natürlich schon sehr medienerfahren war. Ich habe schon einige ähm, Livestreams gemacht über Facebook Live, ja den Wonderful Morning, vielleicht erinnert ihr euch noch, ähm, angefangen 2017, ähm, dann mein, mein YouTube-Kanal, den ich auch schon seit, ähm, ja, ich glaube 2014 habe, also, All das habe ich ja schon gemacht, das heißt, ich war natürlich schon vertraut irgendwie mit Yoga vor der Kamera und mit den Medien und dann kam eben Zoom, ja, Zoom kannte ich bisher auch noch nicht, war eher noch ein Skype-Kind und wir wurden dann ja alle eingeweint in Zoom und ähm, ja, jetzt kann man auch über Zoom Online-Yoga machen und ähm, ja, das ging dann alles los, ja, dass ich dann mich da eingelesen habe, wir uns damit beschäftigt haben, mein Partner hat mich ganz toll unterstützt, ähm, auch in technischen Fragen, zum Glück, ja. Ich weiß nicht, ob ich ohne ihn das so toll hätte technisch umsetzen können, da bin ich einfach auch wahnsinnig dankbar an dieser Stelle, dass ich das konnte alles so weitermachen, mein Teacher Training. Und dann habe ich ja angefangen, Online-Yoga zu unterrichten, ja, ähm, euch Online-Yoga anzubieten und dann im April haben wir begonnen, kostenlos für zwei Wochen, haben wir kostenlose Sessions angeboten, zweimal die Woche. Das Ganze mit einer tollen Verlosung Ende April abgerundet. Und es war auch mein Beitrag für diese Zeit, Leute zu unterstützen. Und da hatten wir teilweise wirklich, ja, es war absolut krass, muss ich sagen. Es war rund um Ostern 800 Leute ja in einer Live-Session. Das war einfach unglaublich. ja Und ich war einfach so dankbar an alle von euch, die mitgemacht haben. Und so froh, dass so viele Menschen jetzt in dieser Zeit mit Yoga angefangen haben. Und endlich mal hatte ich das Gefühl, auch die Zeit hatten, sich um sich selbst zu kümmern, die Zeit für Yoga hatten und ähm, das war einfach ja wundervoll, was da auch für, was trotz sag ich mal der physischen Trennung doch für ein Gemeinschaftsgefühl entstanden ist zwischen den Leuten. Ja, wir haben dann im Chat miteinander geschrieben, wir haben miteinander gesprochen, das ist ja das Tolle bei, bei Zoom, dass man auch sein Video anmachen kann, dass man miteinander sprechen kann. Wir haben Mantren gemeinsam gesungen, es war sehr emotional, es flossen Tränen, also es war wirklich unglaublich toll und ich war unglaublich überwältigt auch von dem Zuspruch von euch, der da kam zum Online-Yoga und bin auch so froh, dass viele haben dadurch auch neu zum Yoga gefunden und ja, so entstand dann auch die Idee zu sagen, hey, wir, wir wissen gerade alle nicht, wir können nicht absehen, wie lange diese Corona-Zeit noch geht und es macht mir so viel Spaß. Ja, mir liegt es total vor der Kamera zu sprechen. Ich bin als Schauspielerin ausgebildet. Mir macht das total viel Spaß. Auch ich habe ein kleines Studio sowieso schon bei mir zu Hause, wo ich halt häufig auch YouTube-Videos gedreht habe, meine Wonderful Morning's gemacht habe, und wo ich gesagt habe, hey, hier könnte ich doch eigentlich langfristig und regelmäßig ein Studio machen. Ja, so kam dann die Idee. Ja, und dann habe ich angefangen, so dreimal die Woche zu unterrichten und dann haben wir einen kleinen Stundenplan gemacht mit einem Booking-Tool. Es nennt sich EverSports, kennen wahrscheinlich viele von euch. Und was wirklich ganz, ganz großartig. Ich bin ein großer Fan von ähm, von diesem Tool. Von dieser, von dieser Plattform, dieser Booking-Plattform, weil sie einfach so viel erleichtert, ja, den, den den Buchungsprozess für den Kunden, aber auch natürlich für mich als Yogalehrer für die Abrechnung und so weiter. Das ist alles mittlerweile automatisiert und läuft so einfach, ja. Also, falls du nicht bei Eversports bist, bist ist, man kann sich super schnell dein Konto anlegen, man verpflichtet sich nicht groß ähm, und man kann sofort Online-Klassen buchen. Das haben ja dann auch ganz viele Studios haben das gemacht, haben angefangen, Online anzubieten und Online-Klassen anzubieten und die Leute haben das natürlich alle super dankend angenommen. Ja, wir konnten alle weiter online Yoga praktizieren und was glaube ich für viele vorher niemals denkbar gewesen wäre. Ja, viele wären vorher eher hätten eine Aversion gehabt gegen Online Yoga und gesagt, boah, nee, Online Yoga? Nee, das ist irgendwie gar nicht meins. Ja, also vor allem auch vielleicht Menschen, die noch nicht in dieser Medien, ähm, ähm, ja, in, in diesem Zeitalter aufgewachsen sind, der Medien, ja, so meine Eltern oder so, die da vielleicht auch ein bisschen ähm, Berührungsängste noch haben oder das kompliziert finden oder so, für die wurde es auf einmal auch zugänglich gemacht oder wir haben unseren Eltern geholfen, dass sie auch mitmachen können und so weiter, also da hat sich dann auf einmal etwas ganz Neues entwickelt und auch für den Yogamarkt etwas komplett Neues entwickelt und, ähm, ich habe ganz, ganz vieles Feedback bekommen, dass alle so dankbar sind, weiter Yoga machen zu können. Und natürlich auch von meiner Community von euch das Feedback bekommen, dass es einfach viele von euch großartig finden, die vielleicht nicht hier in München wohnen oder in der Nähe sind, von überall her, manche haben irgendwie in Dubai mitgemacht, manche auf Mallorca, ähm, von überall her mit mir Yoga praktizieren können. Und das war einfach so, so toll. Meine Community in Hamburg, in Berlin, Frankfurt, Köln, von überall her haben Leute mit Yoga gemacht. Und das war einfach so, oder ist so geil. Und ja, das läuft jetzt seit ähm, April, ähm, ist das in vollem, <lacht> in vollem Fluss. Und was ich dann gemerkt habe, ist, hey, ähm, ich kann natürlich jetzt hier nicht jeden Tag selber stehen und mehrmals unterrichten, beziehungsweise ich kann es schon, nur habe ich gar nicht die Kapazität, weil ich noch Yogalehrer ausbilde, weil ich meinen Podcast habe, so wie jetzt gerade, weil ich Podcast-Gäste anfrage, weil ich ein mein nächstes Buch schreibe. Also ich habe so viele Projekte gleichzeitig es gar nicht schaffe, jetzt jeden Tag im Yoga zu unterrichten. ja Deswegen habe ich gemerkt, okay, warte mal, vielleicht könnte ich das ja wirklich ausbauen und ein richtiges Studio jetzt hier kreieren, ein richtiges Online-Studio langfristig. ja Das heißt, vielleicht, so wuchs dann dieser Gedanke in mir, ist mein Studiogedanke überhaupt gar kein physisches Studio, was an einem Ort steht, sondern es ist ein Studio im Äther. <lacht> es ist ein Studio im Ätherraum, im ja, im, im Luft- und Raumzeit. Ähm, was, was ich überall hin mitnehmen kann. Und es passt natürlich so wundervoll auch zu meinem Leben und zu meinen Träumen, jetzt durch Europa zu fahren mit dem Campingwagen, ähm, vielleicht einen zweiten Wohnsitz zu haben irgendwo in Europa. Ähm, und das bedeutet, ich, könnt, ich kann mein Studio überall hin mitnehmen. ja Ich kann von überall aus Yoga unterrichten, wenn ich eine ja, stabile Wi-Fi-Verbindung habe. Ja, das brauche ich natürlich und ich brauche die Technik und so weiter, aber die kann ich mitnehmen. Und diese, dieser Gedanke reift immer mehr und dann reift auch der Gedanke hey ich könnte ja auch Schülern von mir ja die jetzt Lehrer sind ähm denen könnte ich doch auch hier die Plattform anbieten und die könnten doch mit mir jetzt hier im Team arbeiten und wir könnten doch gemeinsam hier ein richtiges Yogastudio aufbauen, wie geil. Ja, und diese Idee entstand immer mehr, weil ich merkte natürlich, okay, ich kann das nicht alles alleine machen, ich kann oder will auch gar nicht alles alleine unterrichten und ähm, ja, und dann war ich natürlich mega aufgeregt, habe eine E-Mail an meine, mittlerweile habe ich ja 100 Yogalehrer ausgebildet, ähm, und hat dann eine E-Mail rausgeschickt mit so einem richtigen kleinen Bewerbungsprozess, ähm, weil das müssen natürlich auch Leute sein, die Bock haben, online zu unterrichten, ja, die dann eine Affinität zu haben, die sagen, hey, mir macht das nichts aus, vor der Kamera zu stehen, mir macht es Spaß. Ähm, und die da irgendwie auch Lust zu haben, die natürlich super zuverlässig sind, da gehören natürlich ganz viele Faktoren dazu, die ausgebildet sind in dem traditionellen tantrischen Harter-Stil. Ähm, all das waren Voraussetzungen und noch einige mehr. Äh, mein Freund meinte so, das ist viel zu streng, was du da alles geschrieben hast. da wird sich niemand bewerben. <lacht> Aber ich habe natürlich auch einen sehr hohen Anspruch, weil ich möchte meiner Community, also euch, natürlich auch super gute Lehrer zur Verfügung stellen, ähm, die vielleicht vorher nur mich gewohnt sind und da einfach auch anknüpfen, die den gleichen Stile unterrichten, die das Konzept verstanden haben, ähm, Smart Sequencing, Vinyasa Kramer, Moon Fire, ähm, die all das verstanden haben und traditionell Tantra Hatha unterrichten, ja und so so kam das dann, dass ich ein Team kreiert habe von drei großartigen Yogalehrerinnen Vicky, Julia und Florentin, die jetzt bei mir im Yoga Studio arbeiten, schon bereits seit zwei Wochen läuft das Studio. Wir haben es erstmal inoffiziell, sage ich mal, loslaufen lassen. Wir haben noch keine Werbung gemacht, noch kein Marketing und auch aus dem Grund, weil in mir auch über die letzten ja, Monate ein Name herangereift ist für dieses Studio, weil ich gemerkt habe, okay, das ist mein Baby und ich habe zunehmend gemerkt und das ist so eins dieser Zeichen, ihr Lieben, woran wir merken, wir sind auf dem richtigen Weg, dass auf einmal unglaublich viel Energie freigesetzt wird und ich muss ehrlicherweise sagen, ja, das Teacher-Training, auch das online weiter laufen zu lassen, es war an den Wochenenden, ich habe Freitag, Samstag, Sonntag immer Teacher-Training gehabt, hier ja teilweise zwölf Stunden in diesem Raum gesessen, bei strahlendem Sonnenschein draußen. Im April war wundervolles Wetter. Ich saß die ganze Zeit hier drin. Ähm, und es war wahnsinnig anstrengend, vor einem Rechner zu sitzen, ähm, also über über zwölf Stunden und in den Rechner reinzusprechen, weil man bekommt ja wenig energetischen Austausch ja von den Leuten. Und es war teilweise wirklich sehr anstrengend für mich. Und, ähm, und dennoch wurde gleichzeitig so viel Energie freigesetzt, auch mit dem Online-Studio-Projekt in der gleichen Zeit. Und ich merkte einfach so, that's the way. Ich habe auf einmal gemerkt, es gibt gar keine Frage mehr. Das ist mein das ist Online-Studio, hier ist der Ort, hier ist die Location, die ist online. Und das war für mich, es war unglaublich, also wie viel Energie freigesetzt wurde in mir. Und das ist für mich so ein Zeichen, you're on the right path, Ja, dass du einfach auf einmal spürst, es strömt so viel Energie durch dich durch. Und allein der Gedanke, ein Team zu kreieren, andere Lehrer bei mir zu haben, mein Team zusammenzustellen, das war einfach so beglückend und und so so viel Energie, die da durch mich geflossen Ich war zwar sau müde und das war auch sau anstrengend. Ähm, ich hatte auch teilweise so geschwollene Augen, manche von, <lacht> weil ich wenig geschlafen habe in letzter Zeit. Ähm, und manche von euch haben mir dann sogar geschrieben, hast du irgendwie eine Augenentzündung? <lacht> und ich dann so, nein, ich habe keine Augenentzündung, ich schlafe einfach gerade wenig. Aber ich, ich bin erschöpft und dennoch glücklich so und erfüllt. Und das habe ich gemerkt, dass das, dass das passiert ist. Und, ähm, mein Freund war dann auch so, bist du sicher, Wander? Und manchmal gab es dann auch so Momente, wo ich dann wieder total zurückgerudert bin, wo ich dachte so, fuck, was tust du? Was bindest du dir ans Bein? Du kannst doch einfach selber weiter Online-Yoga anbieten, das ist doch alles gut. Ja, weil meine Online-Klassen laufen mega, ähm, die Leute haben Bock drauf, mit mir online zu praktizieren, ist doch cool. Weil, also ich ich müsste das ja nicht machen, Ja, so ein Online-Studio, jetzt noch einen andere Lehrer ähm, einstellen, die einarbeiten, ein richtiges Team ähm, und so weiter. Also das ist ja sehr, sehr viel mehr Arbeit und, und Investition und Herzblut und so weiter, aber ich habe gemerkt so, und, und es gab dann immer wieder diese Zweifelmomente, ja, wo ich dachte, boah, es ist so viel Arbeit, krass, ja, und es gibt auch ehrlicherweise immer wieder, ich habe es auch gerade meinen Schülern gesagt, beim Teacher Training, die Momente, wo ich denke, so, ich mache das nie wieder. <lacht> die haben gleich gesagt, nein, du musst es weitermachen, ähm, aber es gibt immer Momente, wo ich denke, wow, das ist so anstrengend, ja, und wo ich einfach erschöpft bin und weil ich einfach so viel gebe auch von mir und so war es auch beim Online-Studio in dem Prozess davor, ja, in den Wochen davor, wo ich dann auch so, wow, das ist es auf jeden Fall, no doubt. Und dann so, oh Gott, was tust du, ja, wo sich so der Verstand eingeschaltet hat. Und ich aber sagen muss, dieser, dieses Gefühl ist komplett verflogen. Und ich habe einfach gemerkt, als ich dann die die drei Mädels angestellt, also nicht angestellt, aber ja, als Lehrer sozusagen ähm, ins Team geholt habe, ja, ja. Ähm, ich habe dann auch jemanden eingestellt, ja, die die auch gerade bei mir das 200-Stunden-Training absolviert hat, hat und ähm, ja, habe dann einfach wirklich so ein richtiges Team. Mein Partner ist auch mit im Team. Also wir haben jetzt ein richtiges Team von Leuten, wie bei einem richtigen Studio. Und ich habe gemerkt, wie viel Energie und wie viel Liebe freigesetzt worden ist in mir für dieses Herzensprojekt eines Studios. Und für mich ist dieses Online-Studio ein richtiges Studio. Und ich bin so, <lacht> ich bin so aufgeregt und ich freue mich so, ähm, ja euch das jetzt auch mit euch das teilen zu können und ähm, ja die die drei, also meine drei Lehrer waren dann auch hier, ähm, meine Studiemanagerin war hier die liebe Marie und ähm, wir haben hier Fotos gemacht, weil ich wollte auch, dass das ganze Studio dann aus einem Look entsteht, ähm, dass es eine richtig professionelle einen professionellen Auftritt kriegt ähm, auf meiner Website, auf Social Media, es kriegt einen eigenen Instagram Kanal. Ähm, ja, das alles aus einem Guss ist, wir haben Videos gedreht, wir haben das Technische besprochen und dann musste natürlich nochmal richtig viel investiert werden, ja, weil für mich war dann auch klar, okay, wenn ich das mache, dann mache ich das richtig, ja, dann, und die, die von euch schon mal Online-Yoga gemacht haben, die wissen, es gibt nichts Ätzenderes als ein scheiß Ton oder das Bild wackelt und so weiter, ja, und das kann natürlich technisch immer mal sein, aber wenn man natürlich langfristig ein Online-Studio mit einem richtigen Stundenplan kreieren will, dann muss man investieren, dann muss es professionell ablaufen und deswegen ja, gab es dann erstmal natürlich, mh, ja, diese Entscheidung jetzt erstmal zu investieren, für jeden Kamera-Equipment, Headsets zu kaufen, also nochmal richtig rein zu investieren, was natürlich auch dazugehört wenn man ein Business gründet, ja. Ähm, dazu natürlich noch das Logo-Design. Ähm, mit meiner Designerin zusammenzuarbeiten und das mache ich gerade die letzten Wochen, ja, ähm, dieses Design zu kreieren und mit dem Design des Studios ist gleichzeitig auch für mich bewusst geworden, dass auch mein eigenes Logo, also Wanda Batwal, brauchen Redesign, ja, weil sich so viel mir getan hat über die letzten Monate, ähm, wo ich noch mehr oder noch bewusster geworden bin, warum ich hier bin, auf dieser Erde, was meine Aufgabe ist, was meine Botschaft ist, wofür ich stehe, und es ist noch klarer geworden. Und ähm, ja, ich habe mein Logo, glaube ich, jetzt bereits seit fünf, sechs Jahren gehabt und ich habe einfach gemerkt, es braucht ein Rebranding und gleichzeitig braucht es ähm, ein neues Logo fürs Studio, was am besten auch noch mit dem Rebranding ähm, zusammenhängt, ja, weil dieses Studio und auch der Name des Studios sollte meine Essenz enthalten, also die Essenz wirklich meiner Seele, ähm, sollte es in einem Namen widerspiegeln, es sollte ein Name sein, der kraftvoll ist, der ausdrucksstark ist und gleichzeitig ganz viel Herz, ganz viel Liebe in sich trägt. Und der gleichzeitig auch wiederum nicht so, ich sag mal, Normal ist oder den man sofort erwartet bei einem Yoga-Studium. war es wichtig, einen wirklich besonderen Namen zu kreieren der modern ist, irgendwie der cool ist, mit dem sich viele identifizieren können, mit denen sich alle Lehrer meines Studios identifizieren können und alle, die die mitmachen, alle Schüler mit identifizieren können. Ein Name, der eine Botschaft hat. Und nein, ich will den Namen jetzt nicht verraten, dafür müsst ihr warten bis zum Wochenende, ja, bis zum 4. Juli, da werde ich nämlich den Namen bekannt geben, ihr Lieben. Ich habe mich jetzt richtig schön heiß gemacht, yes, ähm, auf diesen Namen und ähm, ja, es ist es ist wirklich, so ein Name ist wie eine Geburt oder ich habe, bin wirklich schwanger gegangen die letzten Wochen mit diesem Namen, mit diesem Studio und für mich fühlt es sich so, so, so 100 Prozent richtig an, dieses Studio jetzt online zu kreieren. Ähm, es laufen ja mittlerweile schon zwei Klassen pro Tag. Ähm, es gibt auch eine Klasse am Samstag mit mir, also im Moment gibt es äh, zehn Klassen die Woche, die wir haben, also schon einen richtigen Stundenplan, den kannst du dir bei Eversports anschauen und ja, und da wird noch ganz, ganz viel passieren. Also ich habe großes vor mit diesem Online-Studio, was halt einfach super super geil ist, ist, dass wir von überall her Leute holen können. Das heißt, ich habe vor, Gastlehrer zu holen, internationale Gastlehrer, die auf meiner Pla über meine Plattform äh, meiner Community Workshops Vorträge anbieten. Also es wird auch von mir Vorträge geben, von meinem Lehrerteam Vorträge geben. Es gibt Workshops, also alles online. Das heißt, du kannst von überall her, egal wo du bist, ganz bequem von zu Hause diese Workshops, Weiterbildungen machen. Ich werde auch ein 50-Stunden-Yoga-Teacher-Training ähm, im Januar, Februar 2021 anbieten, am rein online. Es wird 50 Stunden sein, es wird eine Weiterbildung sein. Das ist die Voraussetzung für mein 300-Stunden-Training, was Ende 2021 starten wird in drei verschiedenen Modulen, 100 Stunden. Ja, das nur mal schon so als Forecast für nächstes Jahr, weil mich schon viele von euch gefragt haben. Also das heißt, da ist einfach ganz, ganz viel möglich und einfach auch eine internationale Community anzusprechen. Im Moment sind alle Klassen auf Deutsch, aber es ist auch geplant, dass wir auch Klassen auf Englisch anbieten in Zukunft. Ähm, dass einfach ja ganz viele Menschen von überall her den Zugang zum Yoga bekommen. Und ich finde, es ist wirklich auch sehr, sehr bezahlbar. Das ist auch das Tolle. Dadurch, dass wir keine Raumkosten haben, ja, haben wir den Luxus, 60 Minuten Klassen für 12 Euro anzubieten. Wir bieten halbe Stunde Klassen an für 6 Euro, was wirklich easy peasy ist, ja. Für jeden machbar, wir haben sogar 5er und 10er Karten, was ist noch günstiger. Ja, und es ist einfach finanziell für jeden möglich ähm, und für alle, die auch kein cooles Studio um die Ecke haben, die über auf dem Land wohnen. Also das freut mich einfach mega, dass so vielen Menschen auch jetzt zugänglich machen zu können, diesen ganzheitlichen Ansatz von traditionellen tantrischen Hatha-Yoga online anbieten zu können, euch an, online anbieten zu können. Und ähm, ja, ich werde euch mitnehmen. <lacht> ich werde euch mitnehmen. Wir starten hoffentlich auch auf unsere Reise. Im Juli, Anfang Juli ist jedenfalls geplant und dann wird es von mir auch Klassen von unterwegs geben, also aus Europa, live zu euch ins Wohnzimmer wird es Klassen von mir geben und natürlich von meinem großartigen Team und das ist einfach, ähm, ja, ich habe das Gefühl, es hat sich in den letzten Wochen, nicht nur im Yoga-Bereich, einfach eine neue Welt aufgetan, des Online-Learnings, dass wir online miteinander verbinden in Verbindung sein können. Zum Beispiel, ich habe auch ganz, ganz dolle vor, einen Women's Circle online zu geben. Das heißt, mich mit coolen Frauen zu connecten. Und ich habe das Gefühl, es ist einfach wirklich im, im Zeichen unserer Zeit, ja, wo, wo die Zeit auch gerade so hingeht. Wir können wir können online sein und trotzdem Verbindung sein. ja, Und durch alle Zeiten hindurch. Und ich glaube, es wird ganz, ganz viel passieren noch. Und ich glaube, es ist sehr zeitgemäß, dieses Online-Studio zu kreieren. Es fühlt sich jedenfalls so an, es ist so im Zeichen der Zeit. Ähm, weil ich glaube, dass immer mehr Menschen remote arbeiten werden, ja, das heißt von, von zu Hause, von unterwegs, ja, dass es viel mehr Homeoffice gibt und das ist ja auch großartig, ja? das bedeutet auch, dass wir mehr Freiheiten haben, dass wir mehr flexib flexibler sein können, dass wir im Campingwagen mal an die Ostsee fahren können und von da aus arbeiten können und so weiter. Und das ist eben auch mein Ziel, mein eigenes Leben so zu gestalten, dass ich flexibel sein kann, remote sein kann, trotzdem weiterhin mit euch Yoga unterrichten kann, dass ich mein Wissen weitergeben kann, meine Leidenschaft mit einem tollen Team, ja, und äh, ich freue mich wahnsinnig, die kommen alle am 4. Juli hier zu mir nach Hause, nach Starnberg, dann werden wir sozusagen von hier live gehen und dann gibt es den Tag der der offenen Online-Yoga-Tür und ähm, ja, also den Stundenplan, den kannst du schon auf unserer Seite, auf Eversports kannst du den schon sehen. Es gibt eine Opening Ceremony um 9 Uhr morgens, ja ähm, wo ich ein paar Ansprechen oder eine kleine Ansprache mache, dann gibt es Pranayama-Meditation mit meiner lieben Lehrerin Florentin, dann gibt es eben ja, die Namensverkündung von mir, Woohoo, ich freue mich schon und ähm, es gibt die Teamvorstellung, danach gibt es nochmal Yoga mit der lieben Julia, dann gibt es ähm, einen Vortrag von mir darüber, wie Yoga unser Leben verändern kann und über das Konzept von Moon Sun Fire, was wir hier im Studio vertreten und unterrichten, äh, nämlich traditionell tantrisches hatha yoga und ähm, ja, dann gibt es eine Mittagspause, dann gibt es nochmal Moon Hatha mit der lieben Vicky und dann mache ich die Abschlusszeremonie mit einem Yoga Nidra, also dem yogischen Schlaf, einer absoluten, wundervollen Entspannungspraxis. Wir werden Mantra singen und es gibt eine ganz, ganz tolle Verlosung zum Schluss, ähm, mit meinen tollen Partnern von Nayona, ähm, mit der lieben Nora Verlosen wir großartige Teile der Wanderfüllkollektion. Kollektion. Es gibt auch noch eine Überraschung. Es gibt nämlich, ich darf es noch gar nicht verraten, aber es gibt ähm, ja, es gibt ein Schmuckstück, was in Beziehung zum Studio steht und was wir auch dort vorstellen und verlosen werden. Äh, sehr sehr aufregend und es gibt eine Monthly Membership zu gewinnen fürs Online Studio. Es gibt auch einen Platz in meinem Online in meiner Online Ayurveda und Yoga Immersion zu beginnen, die am 18. und 19. Juli stattfinden. Da gibt es auch einen Platz zu gewinnen, wert von 200 Euro. Also es wird ein großartiger Tag werden. Ich freue mich unglaublich. Es ist für mich ganz ganz aufregend. Es fühlt sich wirklich an wie eine wie eine Studioeröffnung, ja. Und ich würde mich natürlich total freuen, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Bitte sag all deinen Freunden Bescheid. Es ist, wie gesagt, alles kostenlos. Ihr könnt sogar noch geile Preise gewinnen. <lacht> Und ähm, ja, ich würde einfach gerne so vielen Menschen wie möglich dieses Online-Studio ähm, zugänglich machen. Ja? Yoga- Menschen zugänglich zu machen, die vielleicht auch eine Hemmschwelle haben, ja? ins Yogastudio zu gehen. Vor allem auch zum Beispiel Männer. Ja? Manchmal Männer sagen, boah, nee, jetzt so in so eine Yoga-Klasse, ja, die sind da manchmal so ein bisschen so. Ich bin ja der, der Ungedehnteste aus dem Raum. Ich bin so unfit, dass das das mache ich nicht oder ja vielleicht auch menschen die äh, irgendwelche hemmungen haben ja warum sie nicht in ein yoga studio gehen ja vielleicht das gefühl haben, man muss irgendwie super schlank sein super sexy sein um, um in ein yoga studio zu gehen ja und ich wünsche mir einfach so sehr dass noch mehr menschen ähm, ja diesen ganzheitlichen ansatz vom yoga kennenlernen zum einen ähm, ja einfach wissen oder lernen dass yoga viel, viel mehr ist als Asana, ja, dass Yoga jenseits der Asana stattfindet, ähm, natürlich auch durch die Asana, durch die Körperhaltung, aber dass Yoga so viel mehr ist. Yoga ist eine Lebensweise, Yoga ist eine Philosophie, Yoga ist eine Wissenschaft, es ist ein Weg der Selbstkenntnis, ja, sich selbst besser kennen und verstehen zu lernen. Die, und Yoga bietet uns so viele wundervolle Antworten auf die großen Fragen des Lebens, die wir alle haben. Ja, wer bin ich? Was ist der Sinn meiner Existenz? Warum bin ich hier? Wie kann ich ein glücklicheres, erfüllteres Leben führen? All da, auf all diese Fragen bietet uns Yoga Antworten. Ich habe ganz, ganz viele Antworten gefunden im Yoga ähm, und es ist so ein unendlicher Ozean an Wissen und äh, Möglichkeiten, die Yoga bietet und ich möchte sie unglaublich gerne mit dir teilen und ich würde mich total freuen, wenn du Lust hast, am 4. Juli dabei zu sein. Natürlich äh, laufen die Yoga-Klassen auch jetzt schon die ganze Zeit. Ich habe auch gleich wieder eine Yoga-Klasse um 19 Uhr, meine Donnerstagabendklasse und ähm, ja, freue mich einfach so sehr, das jetzt mit euch zu teilen, diesen großen Moment für mich. Du hast ja meine Reise puh, zu diesem Moment gehört. Also du war schon ganz schön Lang. Ähm, die letzten Jahre, ähm, ja, eigentlich seitdem ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, seit äh, sieben Jahren trage ich diesen Herzenswunsch eines Studios mit mir rum und jetzt ist es soweit. Und ich möchte dich einfach auch nochmal mit diesem Beispiel erinnern daran, dass wann immer du ein Nein bekommst in deinem Leben, ja wann immer... Ähm, du deinen Traum nicht erfüllt bekommst oder scheinbar nicht erfüllt bekommst, ist es häufig eine Redirection in die richtige Direction, ja, in die für dich vorgesehenen Direction und daran daran zu vertrauen, daran zu glauben und ich finde, mein Beispiel ist, und deswegen teile ich das auch hier so ausgiebig mit dir, ist so ein ein wundervolles Beispiel dafür, weil es war im Januar, dass ich noch da saß und dachte, oh Mensch, die Fläche wäre so perfekt gewesen ja. und jetzt bin ich so dankbar, dass es nicht geklappt hat und ich bin so dankbar, weil ich merke, hey, dieses Online-Studio passt viel besser zu dem, was ich vorhabe und das heißt nicht, dass ich nicht eines Tages ein richtig festes Live-Live-Live-Yoga-Studio haben werde, wer weiß, vielleicht irgendwo in Europa, wer weiß, wo das sein wird, aber ich werde es wissen, wenn es soweit ist und ich werde es nicht mehr erzwingen und dieses Online-Studio habe ich in keinster Weise erzwungen, es ist einfach zu mir gekommen, es ist, es ist, es hat sich organisch ergeben, Ja, es ist mir wirklich so vor die Füße gefallen, dass es so passiert ist und ich hab so das Gefühl, so ist es häufig mit Dingen in unserem Leben, die für uns bestimmt sind, dass sie einfach mühelos zu uns kommen. Ja, es ist, es ist zwar Arbeit, es ist total Arbeit, aber es erfüllt uns mit so viel Energie und es fließt so viel Energie durch uns, durch uns. Wir wissen auf einmal, das ist der Weg, ja. Es ist ungefähr so, wie wenn man seinen Traummann sieht zum allerersten Mal. Man sagt ja so, wenn du ihn siehst, dann weißt du es einfach. Du weißt es dann einfach, ja. Ihr kennt ja diesen Spruch. Man weiß es einfach. Und ich kann euch sagen, man weiß es einfach. <lacht> es ist wirklich so, ob es ums Yogastudio geht, ob es um den Traummann geht, um deinen Traumjob geht. Es ist so, wenn wir, den, wenn wir in der Situation sind, dann wissen wir es einfach und dann ist es total mühelos. Dann ist es gar keine Frage mehr, dann müssen wir keine Pro- und Con-Listen mehr schreiben. Dann müssen wir kein Wenn und Aber mehr im Kopf wälzen, weil unser Herz, unser ganzes Sein, unsere Seele sagt, that's the way. Das ist das, worauf du gewartet hast. That's for you. Here is your gift. Und für mich ist es dieses Online-Studio ist das absolute Gift ähm, dieses Jahres. Und ich bin unglaublich dankbar, ja, ähm, dieser merkwürdigen Corona-Zeit, weil nur durch diese Zeit bin ich dahin gekommen. Ohne diese Zeit hätte ich der ich gar nicht in diese Richtung gegangen. Und ich hoffe oder ich weiß, für viele von euch ist es auch so, dass wir auf einmal neue Wege gegangen sind und ähm, vielleicht alte Wege abschließen, äh, Trennungen von Partnern, ähm, den Job kündigen und endlich mal die Dinge tun, die wir schon immer tun wollten. Und ja, ich glaube, hier stecken ganz, ganz viele Möglichkeiten in 2020, für mich auf jeden Fall schon. Und ähm, ich hoffe auch für dich und ich hoffe, dass diese Folge dir nochmal bewiesen hat, äh, wie das Universum so spielt, ja, wie das hier so ähm, abgeht in diesem Universum und ich kann einfach nur sagen, trust, äh, vertraue darauf, dass jedes Nein, was du bekommst, ein richtiges Nein ist und jedes Ja, was du bekommst, ein richtiges Ja ist zu den richtigen Dingen und everything that's meant for you will not miss you. Alles, was für dich bestimmt ist, wird dich nicht verpassen. Deshalb, Halte nicht fest, wenn du ein Nein bekommst von irgendeinem Typen. Halte nicht fest, wenn du ein Nein bekommst von deinem Traumjob oder von deiner Traumlocation oder was auch immer. Halte nicht fest und vertraue, dass das Nein ein Ja zu etwas anderem ist. ja, Und dass vielleicht... Oder ganz sicher sogar, das, was für dich bestimmt ist schon auf der, in der nächsten Ecke auf dich wartet. Manchmal müssen wir ein bisschen geduldig sein, manchmal dauert das etwas, aber dann, wenn wir wirklich vertrauen und glauben an unseren Traum, dann wird er zu uns kommen. Und ja, ich finde, mein Online-Studio ist wirklich der beste Beweis. Ich hätte, und ich sage ich ganz ehrlich, ich hätte mir letztes Jahr jemand gesagt, ja, du wirst mal ein Online-Studio machen. Ich hätte gesagt, boah, nee, Online-Studio, kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, irgendwie, nee, es muss irgendwie schon so eine Location sein. Also, ich weiß nicht, nee, kann ich mir nicht, ist also irgendwie so, mh. ja, also ich wäre, ich hätte ja gar nicht offen dafür gewesen. Ich hatte gar nicht die, den Horizont, mir es vorzustellen. Ich glaube, so ist es so häufig. Es gibt so viele unendliche Möglichkeiten in diesem Universum und wir sehen sie häufig einfach noch nicht. Und ja, ich wünsche mir, dass du darin vertrauen kannst, in diese unendlichen Möglichkeiten des Universums, dass du darin vertrauen kannst, dass es unglaublich viele Geschenke für dich da draußen gibt, die auf dich warten, wenn du weiter deinen Traum in deinem Herzen bewegst, ja, weiter daran glaubst. Und ähm, und gleichzeitig auch loslässt. Ja? Gleichzeitig, finde ich, geht es auch ganz, ganz viel im Loslassen. Weil in dem Moment, wo ich das Nein bekommen habe, im Januar, habe ich gleichzeitig losgelassen und gesagt, okay, it's not for me. Und dadurch konnte dann das Neue entstehen. Ja, dass ich das Alte auch losgelassen habe, meine alte Vorstellung davon, wie ein Studio zu sein hat. Und dann konnte ich den Raum aufmachen für eine neue Möglichkeit eines Studios und dafür bin ich unglaublich dankbar. Ich bin euch unglaublich dankbar. Ich danke dir fürs Zuhören meiner Geschichte. Ich hoffe, sie, sie war spannend. Ich hoffe, sie hat dich inspiriert und ermutigt, der Führung des Universums zu vertrauen. Und ähm, ja, ich bin euch unglaublich dankbar für euren Support, dass ihr auch Lust habt, mit mir online zu praktizieren, dass ihr Lust habt, auch mit meinen tollen Lehrern zu praktizieren, dass ihr so offen seid, auch für diese neuen Möglichkeiten des Lernens, des Connectens ähm, und ja, ich freue mich einfach auf ganz viele Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben werden, auf, ich habe wie gesagt, ich habe Großes vor mit diesem Studio, hier wird ganz viel passieren und ich freue mich, wenn du Lust hast, bei dieser Reise mit dabei zu sein, auf der Reise zu deinem wahren Selbst, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen, dieses Angebot auch zu teilen. Und ja, ich werde, dieser Podcast kommt am Montag raus, heute ist Donnerstag und wenn du mir auf Social Media folgst, dann werde ich auch ganz fleißig ähm, Stundenpläne posten. Es kommt auch nochmal ein Newsletter raus mit ähm, allen Infos zum Launch. Also falls du noch nicht auf meinem Newsletter bist, dann schreib dich unbedingt drauf auf wanderbadwa.com, da kriegst du keinen Trash, keinen Spam, sondern nur von mir wirklich Informationen über nächste Events und was ansteht und was ich so plane, Trainings, Workshops, ähm, Genau, schreib dich gerne drauf. Es geht einmal im Monat ein ganz toller Newsletter raus und ähm, wo wir auch ganz viel Herzblut reinstecken und der geht nächste Woche raus. Das heißt, äh, wenn du diesen Podcast hörst, dann schreib dich schnell rein, falls du Lust hast und ähm, ja, auch dieses Event zu teilen. Ich freue mich total, wenn ganz viele Leute am Samstag mit dabei sind und Lust haben, ja, den Vorträgen zu lauschen, kostenlos Yoga in Anspruch zu nehmen, ähm, tolle Gewinne einzusacken, ähm, ja, den bei der Namensverkündung dabei zu sein. Ich freue mich einfach ganz, ganz doll, mit euch hier wirklich eine Community zu kreieren, Ja, weil es ist eine Community und diese Community darf jetzt online weiter wachsen und wer weiß, eines Tages, who knows, in Zukunft werden wir vielleicht irgendwo auch einen Ort kreieren, ähm, aber diesen lasse ich zu mir kommen. Ähm, ich werde ihn nicht suchen. Er wird zu mir kommen, wenn er kommen soll und daran vertraue ich ganz, ganz stark. Ihr Lieben, seid ganz, ganz doll geknuddelt ich schicke euch ganz viel Liebe und sprudelnde Energie von meinem Herzen und ähm, ja und wenn du vor einer Entscheidung stehst ja das nochmal so als abschließendes dann häufig habe ich gemerkt die Momente im Leben wo ich keine Entscheidung treffen muss ja wo es einfach so sonnenklar ist dass es ein Ja ist das sind die besten Entscheidungen ja weil wir müssen auch wenn wir uns verlieben dann stellen wir uns ja nicht die Frage ist es das Richtige und häufig, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, ja oder nein, dann ist es noch nicht das Richtige. Weil wenn es das Richtige ist, dann müssen wir uns gar nicht mehr fragen. Dann stellt sich die Frage gar nicht mehr häufig, sondern dann wissen wir einfach, in jeder Zelle unseres Seins vibriert es mit einem hell yes. <lacht> ja, Und äh, wie einer meiner Freunde immer sagt, if it's not a hell yes, it's a hell no. Ja, also Dann ist es meistens ein nein, wenn es kein hell yes ist. Und daran erkennen wir wirklich, das ist der richtige Weg für uns. Und ähm, so fühlt es sich an, ihr Lieben. Und ja, hell yes ähm, zu euch, hell yes zu diesem Podcast. Ich liebe es, diesen Podcast zu machen. Ich danke euch für euren Support, für eure tollen Nachrichten, auch auf iTunes, für euer Feedback, was ihr mir bei iTunes hinterlasst. Danke, danke, danke für euren Support, für diesen Podcast, für meine Arbeit. Ich schicke euch ganz viel Liebe und sage Namaste. Bis nächste Woche.